0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Сергей Стилавин.
1: Доброе утро, дорогие товарищи, друзья. Вы чувствуете, как я элегантно оцифрован? У нас новые настройки микрофонов. Доброе утро, Владик. Доброе утро. Доброе утро, Тим. Ты чувствуешь, что я звучу как из рекламы? Немножко. Хочется... Из рекламы я чувствую себя мне, мне хочется этим голосом говорить какую-нибудь рекламу. Но реклама будет позже, парни. Да, друзья мои, еще раз доброе утро. И хотелось бы сегодня начать наше общение с стихотворения которое я вчера написал. Можно маленькую прелюдию, да, Владик? Конечно. Этому стихотворению. Дело в том, что, друзья мои, в жизни каждого мужчины, да и подчас женщины, наступает тот самый волнительный момент, когда ты понимаешь, что в отличие от самонадеянных граждан, уверенных в том, что именно они управляют своей собственной жизнью, ты понимаешь, что библейские слова о том, что человек не может ни один волосок на своем теле проконтролировать. Они справедливы. И можно, Владик, совсем грустную музыку, ну, конечно. потому что несколько строк должны прозвучать и отозваться болью в сердцах наших дорогих слушателей. Сегодня в зеркало глядясь, я в бороде заметил волос серебристый, м-м-м. и знать в ребре теперь засел нечистый. Но не посмею я, знамение мудрости стыдясь, закрасить седину Крем краской с клиской. Да. Вот так, ребятки.
2: Горе-то какое!
1: Сергей Стилавин. И его друзья. Ну что же, друзья мои, вот такая история. Я знаю, что у многих из вас, особенно у женщин, Седина появилась в голове или не в голове, но где-то на теле. И раньше мне удалось дотянуть почти до 44. Да. Да, Тим. Да. Хорошо. А у тебя когда появились они? Эти седые патлы.
3: А, может быть с рождением дочки 6 лет назад. Вот видишь,
1: ты потерял А женщины да. говорят, что мужчины ничего не теряют ä, При рождении детей Ну да. и хотелось бы хорошее, хорошее письмо прочесть О женщинах Оно романтическое, оно из Екатеринбурга И мужчина пребывает в идеальном возрасте Для человеков 33-летним Давайте, Владули Доброго времени суток, Сергей И его таджикские Сочинские И американские друзья Спасибо Меня зовут Владимир Для вас Володя Прошу совета у вас Интересно конечно мнение Классной тетки Маргариты Михайловны И взгляд мастера слова И не просто опытной дамы Галины Викторовны Якушевой Ну с Галиной Викторовной Вы мой дорогой друг Володя Погорячились Она была вчера Сегодня среда а ждать целую неделю мы не будем Сложилась в мои годы такая ситуация Живу 9 лет в гражданском браке С прекрасной барышней Еленой Все все довольно-таки неплохо в нашей жизни Но есть одно но Елена, без видимой на то причины Позволяет себе иногда Грубо отвечать на мои вопросы Либо просьбы Грубо, то есть резко, на повышенных тонах Например, я от себя добавлю Елена, приготовь мне, пожалуйста, мой любимый латте Что? Последний год на мои просьбы говорить спокойно со мной Она никак не реагирует Вот вчера настал тот день Настал, написано раздельно, как будто на это предлог на. Настал на Я бы <свят> вот так вот сказал, три, три слова Настал на <свят> Настал на Тот день, когда я не сдержался И отвесил ей леща Легкого Меня очень напрягает, что мы стараемся Мы планируем детей И теперь я не представляю, что будет дальше Прошу, подскажите, как сохранить отношения? Что ей сказать? Как вести себя, чтобы донести до нее, что ее поведение меня не устраивает? С уважением, Володя. Дорогой Володенька, мне кажется, что ты ответил, извините, отвесил леща. Ты не мог иначе поступить. Ты не мог поступить иначе. Ты целый год терпел грубость, резкость, повышенные тона. Мне кажется, что она, что ей на тебя наплевать. Чуть-чуть погромче про оленя музыка, пожалуйста.
2: Это безнамек.
1: Конечно, она думает, что вы
2: олень.
1: Но подумайте, у оленя есть рога. И когда женщина грубо отвечает мужчине, с которым, как бы, ему кажется, планируются дети, не имеют ли вот так сказать в этих рогах некий намек на ваше совместное пребывание когда женщина вдруг ни с того ни с сего начинает хамить мужчине мне кажется что она готова к пересадке на другой поезд uh-huh.
2: Uh-huh.
1: брат проверь ее мобильник и отвесь еще один раз леча
0: сергей стилавин его
1: друзья на маяке друзья мои еще раз вам доброго утро хорошего дня да, откладываю в сторону это прекрасное письмо от мужчины, чтобы сегодня после 10 утра по Москве повторить его текст, может быть, вкратце нашему дорогому психическому <сех> психическому доктору Добину, да, который обязательно придет, ну и расскажет, что да как и как поступать мужчине Володе из Екатеринбурга. Да, что, Тим, скажи мне, брат, как ты поживаешь? Я думаю, так. не особо нехорошо У нас
3: какие-то вот mm. а... С
1: женой я имею в виду
3: нет, нет, с бабушкой У нее большие проблемы со здоровьем и мы получили достаточно грустный звонок вчера, поэтому неприятный
1: звоночек это получается. Да, называется. да. Ну, но... К не счастью, первый.
3: это далеко не последний звонок, а, как сказать. Mm, не просто... последний, Да-да. предпоследний. И ей помогает. Да. да.
1: Ну что же, друзья мои, тогда вот что-нибудь еще вам прочту такого от вас, да? Пикантное. Вам хочется пикантного? Да? Это всегда лучше. И вам хочется пикантного. Ну хорошо же, ну хорошо. Добрый э, добрый вечер, Сергей. Пишет вам mm-hmm. ваш преданный слушатель с более чем десятилетним стажем. Кстати, а почему бы нам не выдавать людям значки mm-hmm. или сразу форму, чтобы сразу было по погонам понятно. Слушайте, с десятилетним стажем, двадцатилетним. Вот
2: называется абонемент.
1: Нет, абонемента тут нет. Мы не извлекаем прибыли из людей.
3: Бесплатно. Но иногда хочется.
1: Мы дарим себя людям. Хочется, чтобы у них были просто какие-то значки почетные. Как это называется? Кавалер. Кавалер значков. Пишет вам преданный слушатель более чем десятилетним стажем. Начал слушать ваши с Геннадием светлое ему память шоу, еще будучи студентом-второкурсником в 2005 году. В 2005 году. И до сих пор не изменяю свои давние хорошие привычки. Ф- привычки бывают дурные и бывают хорошие. Вы теперь знаете, как выглядит хорошая привычка. И вот, слушая сегодня эфир, ну, понятное дело, не сегодня, я услышал короткую и незначительную, казалось бы, новость, которая для непричастного человека ничего не значит. Новость следующая. 99% жалоб на коллекторов Являются необоснованными. Так. Вы занимали когда-нибудь деньги в долг? Ну, но... я просто отнимал их. Никогда. Да, да. Это значит,
3: что человек говорит, что он меня пил, но я это заслужил. Я Это я понимаю.
1: просто выкручивал руки. Да? Рвал эти сухожилия. Вы знаете это слово сухожилия. Как это по-английски? Сухожилие. Это то, чем кости прикрепляются к чему? К мясу. Mm-hmm,
2: к мясу, да. <laughs> человек. <laughs> uh, а вы tendons? про бровяшку запомнили? Как как?
1: Тенденс? Тенденс? Сухожилие. Сухо. В этом это, слове это нет слова сухо к... Драй. Драй и жилы Жилы знаешь, что такое? Mm-mm. Ну, ясно.
3: Mm-mm. Но жилые прекрасно. Ну их
1: рвут. <laughs> Дело в том, что я работаю коллектором уже практически 12 лет. Слушайте, а что если, вот ты помню, фильм такой был "Три Тритополе на плечихе да. Что если человек там работал, кем он там? Так... Таксист. Водителем был, таксистом? Таксист. Что он работал коллектором Представьте себя, а Олега Ефремова в роли коллектора Не представляю Почему не снять ремейк? Мы же живем во время тотальных ремейков Вот таксист в то время, наверное, это такая профессия достаточно, Романтический достаточно, ну, коллектор Во-первых, такси в то время было не для всех, правильно? Это было символом элитной жизни Человек, mm-hmm. который работал на заводе, никогда не ездил на такси. А сейчас
3: коллекторы. Ну, может быть, он кажется, ездил вот на, такси на такси за рулем.
1: На... на такси за рулем. Начинал я обычным звонарем. В А-банке. Э-э- название запикано звездочкой. Mm-hmm. Дальше, после окончания университета, занимался аналитикой взыскания, mm-hmm. обучением персонала, работал руководителем подразделения по взысканию задолженности в одном крупном банке. Сейчас тоже работаю в этой сфере. В общем, об этой штуке я знаю практически все. Так вот, крик души моей состоит в следующем Почему в общественном сознании сформирован образ коллектора Как безнравственного и необразованного человека Который способен только оперировать пустыми угрозами И бездумными физическими действиями из разряда кинуть бутылку с бензином в окно Сломать дверь, читай, сломать ребро И так далее Почему люди не могут понять, что коллекторами работают грамотные специалисты Это отвешивает человек с комплимент сам себе К примеру, если говорить о корпоративных долгах, то это тоже коллектор, но только высокого полета. Что взыскание не могут понять обыватели. Это огромное поле деятельности, в котором задействовано огромное множество ресурсов, в основном человеческих. Сколько занимает анализ портфеля просрочки, грамотное его распределение, сегментирование по бакетам или бакетам. Даже, лучше, я, лучше, тем, бак, да. даже я, Тим, не понимаю, что такое бакет. Резервирование, реализация стратегий. Лично я всячески стараюсь сломать стереотип быдло-коллектора коллектор. Я нощу и, костюм. Да. И мое вам это сообщение, такой, знаешь, из, из, как вот женщины любят леггинсы из искусственной кожи носить, да. чтобы кровь не проникала а, да, никуда под пиджак. Госпожа, дайте, пожалуйста, эти деньги. Да, и, да, и палец. А-а-а. И мое вам это сообщение, еще одна бесчисленная попытка. Я надеюсь, что тема будет вам интересна и всем слушателям. Особенно тем, которые должники так как в этот непростой период такая проблема коснулась, думаю, едва ли не каждой семьи в нашей стране. Ну и напоследок, реальная история. Так. Нет, реальную историю мы и читать совершенно не будем. Совершенно читать, да? не будем. Oh. Вот, с уважением, Володенька Набоков. 30 Такое, лет. Какая? фамилия. 30 лет, погоди. Да, такая вот Володенька Набоков. Такая вот фамилия у человека достаточно с претензией, я бы сказал. Вам звонит Володя Набоков. А в ответ надо, а Александр Пушкин не звонит еще мне. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, обелять свою профессию — это э, цеховщина, ребята. Цеховщина. Э, вот это мне, честно говоря, не очень понятно. Э, так же, как и, например, реакция женщин на справедливую критику в адрес э, и некоторых представительниц женского пола. Вы же знаете, да, когда мы ругаем, например, блудниц, дур, э, этих самых скряг... Э, Женщин, которые вымог... вымогают у мужчины под предлогом э, запрета видеться с ребенком деньги. Ну, после расставания и так далее. Когда мы критикуем таких женщин, я регулярно получаю письма из серии: Что это вы, Сергей, женщин ненавидите? Та же самая история и с коллекторами. Вот если кто-то мне, перескажет, скажет, что какой то радиоведущий чудило. Ну mm-hmm. что, думаете, я буду защищать вы его как радиоведущий? Я соглашусь. Свободнее дышать будет на рынке. Так что, товарищ Володенька Набоков, успокойтесь. Если вы хороший коллектор, не ломайте людям кости, не вытягивайте сухожилия. Ну и Бог с вами. Но с волочей в лифте пишите аккуратно. Не пишите, пиш-а, ну да, пишите. Вот, Володенька, хорошего вам дня. Спите спокойно.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
0: 80.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас 1 марта, и сегодня есть у нас некоторые праздники, которые в этот день пришли к нам в первый день весны. Во-первых, сегодня, дорогие товарищи, поздравляем людей этой честной и тяжелой профессии час. Сегодня в России отмечается День эксперта-криминалиста. О, о, о! Да, эти люди знают, как пуля вошла, как она вышла, да, как перебила печень и так далее. Сегодня также в нашей стране отмечается. День кошек и котов. Это хороший. Будем разец. аплодировать прекрасных, Кстати, как вы хорошо звучите. А, вообще Всемирный день кошек, кошек отмечается 8 августа. Почему-то. Ну, у них все криво, у этих людей на Западе. А мы четко знаем, что в марте коты начинают метить, начинают <с орать, начинают любить. Приходит время К. Да, время Ка. И поэтому март это день. Время котов. А 1 марта, соответственно, праздник наш большой. Сегодня день Забайкальского края Края, передаем нашим товарищам за Байкали привет. Пламенный. Сегодня э, Всемирный день комплимента. Например, Владик, как у вас прекрасно отстроен микрофон. Ну, не надо. А вы можете сказать наоборот. Сергей, Сергей. вы без микрофона звучите лучше. А дальше. Всемирный день гражданской обороны с 1931 года отмечается. Да, сегодня надо зарываться куда-нибудь в бомбоубежище, накрываться книгой и так далее. В России сегодня день хостинг-провайдера. Тим, расскажите нам, пожалуйста, Спасибо. чем хостинг-провайдер отличается от просто провайдера, брат? О, мужик, (laughs) ну, провайдер (laughs) дают
3: интернет а хостинг дает возможность, чтобы был сайт. Еще
2: откладывать. Нет, я
1: заметил у Тима, вообще в англоязычной публике, значит, у них такая история. По-русски они говорят «О, мужик», а когда вопрос задаешь на английском, который смущает абонента, он говорит «О, бой», то есть «О, мужик". Нет,
3: я не говорю «Бой» никогда, особенно мужчине, это большое оскорбление. Правда? Да, mm-hmm. это лучше, как матрица на тебя, чем это тебе так звать. Поэтому нет. «О, бой». «О, бой». Look
1: like, look like yeah. Yeah. Ну и дальше матом. Друзья yeah. мои, праздник прихода весны в Молдавии, в Белоруссии, в Болгарии и в Румынии. Кстати, в Румынии называется Мерцишором. Мерцишор. Mm-hmm, наста... Красиво. Мерцишор. Mm-hmm. Да, да, да. День цветных женщин в США с 86 года отмечается. То есть день всех женщин, кроме белых. Mm-hmm. Вот, то есть, это вот... А на самом деле не является ли это сегрег... а, сегрегацией? Это... Является. Ну, типа, типа того... Конечно, women, является. Women Почему? Слушайте, а, а как у вас это началось, б- Бодяга, то, что все цветные — это круто, а белые — это как бы так, отстойно? Uh,
3: it- — Это it-
1: социальная it- uh, революция в 60-х. — Но это российская революция, а не социальная. Социальная — это когда мусорщик равен банкиру. — Ну, это социальная. А цвет кожи его не изменить, как-то не старайся. Но только Майкл Джексон тоже надо понимать. — Вы из этого круга вырваться. — Ну
3: Или можно сказать, это тоже фактор Второй мировой войны. — Да что До этого uh-huh. Западная Европа была абсолютно уверена, что она лучше всех, uh-huh. поэтому у, у, у них есть, ну, это им надо гордиться и может делать все угодно с остальными. Yeah. После Второй мировой войны Западная Европа считает себя лучше всем, но теперь это плохо. А, как теперь... это ужасно, ну... что мы лучше
1: всех. Да-да-да. Нач... <laughs> Да-да-да. А дальше. Помогят, на, да. на Кубе сегодня фестиваль сбора грейпфрута. Кстати говоря, друзья мои, в Америке А-у. регулярно люди умирают от грейпфрутового как сока. умирают? Умирают, да. 60 тысяч в год у вас умирает от приема А-у. лекарств и одновременного употребления А-у, грейпфрутового сока. Да-да-да. да, Дальше. День Zero Discrimination. В 2014 году Пан Гимун, это mm-hmm. Аоновский главарь, mm-hmm. в этом году его должны сменить, вроде как, придумал mm-hmm. вот этот праздник. День Zero Discrimination, то есть день нулевой Нулевой. дискриминации. День пива в Исландии, вот единственный нормальный праздник сегодня, наверное, пожалуй. Ну и день сегодня Марионы. Мариона это славянский бог смерти, тоже не очень весело. И Ерилин день. Дело в том, что до 1492 года, пока вы не, то есть мы пока не открыли вашу Америку, Новый год у нас начинался 1 марта. Потом перенесли на 1 сентября, uh-huh. а потом пришел Петр Алексеевич, царь, uh-huh. и говорит, давайте 1 января. Uh-huh. В общем, задергали народ бедного. День. Радио-Маяк. Радио-Маяк. Ну что же, в 40-м году, друзья мои, наши уже эры, Марк Валера Марцал родился. Валера Марцал, римский поэт, мастер эпиграмм. Кстати, Владик, вам не хотелось не никогда взять второе имя? Например, Владик, Леонид, Марцепан. Марцепан. Дебилушка, угу. Марциал Да это шутка. Я понимаю, что это шутка. Я пока еще в себе. Так вот, в последние годы жизни Марцепал... очень трудно. Пользовался расположением богатой женщины Марцеллы.
2: Марцелла. То есть он
1: ей оказывал услуги по возможности, а она ему посредством. И она подарила ему поместье... Близ города Бельбилы Я думал, ребенка Где он про- проводил остаток своих дней Ну, куда ему ребенок? Вот, отдохнуть <с хотелось, да Его, кстати, наградили в свое время званием всадника Ну, это почетно, да То есть лошади нет, но все равно всадник От слов да Так вот, стихотворение Стихотворение Некто страстью горя Схватив ногую Марину В море, в соленой волне С ней сошелся Как муж Не порицаний Похвал достоин любовник Который помнит Венера сама в море была рождена Сошелся в соленой воде. Ну, как вот. Красиво. А за этой мурасы поместье. Вот Он вы на... так.
2: На песке уже разошелся.
1: Нет. Да, песок прошел стремительно от леса. Вот. Ну и что делал? В принципе, у него были отношения с женщиной по системе клиент-хозяин. 12, да. Вообще, клиентел это форма социальной зависимости в Древнем Риме были патроны, да, и клиенты. Ну, не суетись под клиентом, это не из этого офира немножко, но тем не менее, в какой-то степени характеризует дело в том, что обедневшие и утратившие Значит, деньги люди втягивались в качестве патриархально зависимых людей в семьи богатых и влиятельных патрицев. И они как бы были не рабы, угу. но вот как-то вот что-то такое на Ни туда, ни сюда. Да, — Да-да-да, не иждивение. Ну вот поэтому везло. А те, которые вот как без рук, без головы, они, конечно, вот не, вез... mm. не, не очень им. А в 1360 году король Англии Эдуард III за 16 фунтов Достаточно оскорбительная сумма, мне кажется, даже для 1360 года Выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера Который стал за это его камердинеров То есть вот за шмотки отвечал А затем оруженосцам ему доверили меч Mm-hmm. И нужны, да, да, да. А, ну, и если мне королевская милость, неизвестно, чтоб стала с одним из самых выдающихся английских поэтов. да, Ну да. вот тоже пару строк, давайте прочтем. А, тут уже не про море, не про песок. В высоких душах жалость, частый гость. Друзья должны в согласии, полном жить. Насилие может дружбу задушить, жадность, корень всех зол. Да, mm. так. Mm. Жадность — корень всех злобов. И вот А-а-а.
3: один из авторов, которые, которых мы на самом деле читали в, в школе. Точно? Да, Что Что они вам
1: говорили об этом э, Чосере? Ну,
3: о том, как английский, язык, как английский язык раньше был, потому что mm-hmm. надо читать его немножко а с переводом.
1: Был. А каких слов, например, вот раньше, вернее, сегодня Ну, нет. все
3: звучит как шведский язык. Это его самая известная поэзия. Это звучит типа как... ути
1: будет, Да. Да, очень вот типа Вот um, дрянь-то. В 1445 году. Tales, да, yes, yes заговорил по-английски, uh, <laughs> все чаще. Все передает uh-huh. шифровку <laughs> на садовое. А, Сандро Батицелли родился, на самом деле вызывали Александр Ди Мариано Филиппепи. Филиппи. Да, с фамилии Филиппи. Знаешь, в живописи не пробьешься. Да, тут надо. Быть... За тут надо либо Шилов, либо Батичелли. Тут два варианта. А у Филиппе это какая-то чушь. Родился в семье зажиточного горожанина. Да, получил хорошее образование. Ну и прозвище Батичелли это кличка. Батичелли. Но в переводе бочонок. Перешло к нему от брата, который был толстяком. С это был худым. Но поскольку тот был толстым Говорят, ну мы и тебя будем ты звать бочонок Тупо <смех> достаточно да? Учился живописи у монаха Перенял э, у него страстность в изображении трогательных мотивов То есть, вот во-первых, вообще-то как-то странно Монахи, они вообще на Западе странные люди Во-первых, они варили пиво <смех> Во-вторых, как может монах изображать страстные мотивы Если его основная задача быть бесстрастным И, соответственно, смирять в себе вот эти все страсти Ну, надо было зарабатывать Шляпа Значит, не хочу о нем больше Да, в 1565 м генерал Эстасио Диса, фамилия Са, не путать с Са. Uh-huh. Это из, uh-huh. из, из другой uh-huh. оперы. Uh-huh. Да, основал город Рио-де-Жанейро сегодня, который uh-huh. почти два века был столицей Бразилии, а потом э, бразильцы решили, что им нужна отдельная столица Бразилия, и у них теперь uh-huh. отдельная столица. Джон Пел родился сегодня м- английской математиком в 1611 году. Он ввел арифметический знак деления. То есть до него были только плюс-минус умножить Никто не делил Неделимое Опять же на ноль не делили А А, это же другие люди, которые на ноль решили да. Сегодня Швеция в 1700 году Перешла на собственный календарь Который был не похож ни на Григорианский Ни на Юлианский и поэтому вот даты всяких сражений, например, под Полтавой не Есть дата западная, есть наша и есть шведская Но mm-hmm. это одно событие Оно произошло в один день, но у шведов все по-другому да, да, да. В 1762-м император Петр III своим манифестом выдал дворянам вольность Служить или не служить Ну вы знаете, Петр III был недолго, там 6 месяцев на своем посту Но нагадить успел крупно вот, Потому что дворяне, в принципе, до, до этого момента Они обязаны были приносить роль не пользу. А этот э- чучело э- Сделал так, что действительно Они э- нач- начали разлагаться да, И фактически вот вся эта обломовщина И полная деградация да, Дворянство э- Обязано Петру Третьему Я другого, честно говоря, не пойму Почему следующие императоры Которые, в принципе, были самодержцами Людьми, которые могли принимать любые законы да, не, э- э- не отменили, например да, Не ввели теперь уже, наоборот Обязанность служить То есть странная мутная история Народники и так далее Народники это друг Другое, совершенно а другое. В 1780 пенс- пенсильвания стала первым американским штатом, который запретило рабство на своей территории. Mm. Пенсильвания. No, а, потому что за место? Что не,
3: а потому что они не нужны были. Они. А, р- рабы не, не, не были. А, в Америке рабство Хлопок. было почти исключительно для сельского uh-huh. А, а в Пенсильвании там горы. И я не знаю, кажется, что рабы плохо работают в шахтах.
1: В современных там не было видно, понятно. Значит, в современной истории... Владик. Нет, я пошагал, просто иду. Прохаживаюсь, Оттаптываюсь. Так вот, Тим, скажи, пожалуйста, а чем сегодня этот штат знаменит, Пенсильвания? С чем там он связан? С какими событиями или людьми выдающимися? В
3: современной Пенсильвании, ну... Трудно сказать. Раньше там был нефть, теперь как-то вот стало мало. Краски, по-моему, ПНГ там находятся. Краски. Ну, короче, ни рабов,
1: ни нефти, ничего нет. В в 1810 году Фредерик Франсуа Шопен. Дайте нам, пожалуйста, Шопена, усладу ушей моих.
2: Ритмично. Ну, так, конечно,
1: можно все клавиши сломать, так теребинить по этим самым ну ладно хорошо да хорошо да 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 у него была связь с Жорж Санд это женщина несмотря на имя такое достаточно странное да они были на Майорке вы были на Майорке? Постоянно, Достаточно да, шикарно там и в то время. И вместе, соответственно, они там куролесили, но это негативно отразилось на здоровье Шапена, к сожалению. Да, пришлось расстаться, в конце концов. А музыка осталась. Сегодня в 1840-м состоялась дуэль Лермонтова и товарища Баранта. Представляете, он же дрался не один раз, Лермонтов, ага. как и Пушкин. В доме графини Лаваль, что произошло в разгар бала, невзначай вспыхнула ссора с сыном французского посла Де Баранта. Молодому французу сообщили, что на него написали эпиграмму. И тот, говорит, подходит говорит, ты писал на меня эпиграмму, черт. А тот, а. говорит, я писал, пойдем стреляться.
4: День взятия Бастилии
5: пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А я ей уж 80. Раз, раз.
1: Ну что ж, друзья мои, у нас сегодня весна началась. У вас тоже она началась, да? Кстати, вы знаете, да, что на этот раз чуть ли не на 10 градусов в первую неделю марта будет жарче, я бы сказал так, жарче, uh-huh. чем по статистике. Федор Аполлонович Пироцкий родился в 1845-м. Это наш артиллерийский офицер и изобретатель в области электротехники. Вот какие в России были разносторонне развитые, да, люди. Проводил опыты по передаче электроэнергии на расстоянии. Состояние. можно сказать, шел по пути Теслы. Вот это да. О, да-да-да, и впервые в России построил и испытал в Питере в 1880 году трамвайный вагон с подвесным электродвигателем, который питался через рельсы и колеса. Вот, такой вот мужчина очень интересный. Двухэтажные трамваи были в России, двухэтажные, почти как вот в Англии, в Англии да, эти красные автобусы. автобусы, на конной тяге, а он их перевел на электрическую тягу. И вот 3 сентября 80 года года необычный, Обычный вот общественный транспорт начал перевозить жителей э, Питера. Да? Ну а э, уже в 17-м году, сто вот лет назад, э, революционная матросня привязывала трамвай к грузовикам угу. или к э, этим броневикам и ездила с ними. Э, на броневике были пулеметчики, а в трамвае люди с э, винтовками. Пехота. Да, да, там, там уже подкрепление. Да, уже были да, такие. В 1846-м... Василий Васильевич Докучаев родился, естественно, испытатель, который заложил основы генетического почвоведения. Представляете, mm. да, 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 генетическое. И придумал меры борьбы с засухой, что очень важно. А в 1863 году Федор Кузьмич Сологуб родился. Это русский химик. Первым объяснил соленый вкус женщины после морских купаний mm. растворенной в воде солью. Говорит, вот почему. Молодец. И с ним согласился весь мир. Да-да-да-да-да. Дальше, в 1873-м Реймингтон с сыновьями стали производить первую массовую популярную печатную машинку. Да, не нужно было скрипсти, извините, перьями. В 1880-м Исаак Щенберг, это английский изобретатель, который придумал систему телевидения высокой четкости. Ну, не HD, не 4К. Ну, по крайней мере, уже все было, было видно. видно, было да. видно да. Оскар Кокошко родился в 1886. Это австрийский художник. Интересно, что среди его преподавателей был Густав Климт. И вот что он сделал м-м. интересного в живописи. Дело в том, что у него была любимая женщина, красавица Альма Малер. И она была вдовой знаменитого композитора Густава Малера. Все помним, да? И, но, к сожалению, она его кинула. И он был не способен избавиться от мучительных воспоминаний об этой женщине. И тогда он заказал в 19 году мастеру в Штутгарте женскую куклу в натуральную величину, с которой спал. Вот. А позднее это описал в книге под названием «Фетиш». И отсюда <с. пошла вот эта история, что человека заменяют э, при, так сказать, при, вот предметом. Вот, предметом да. Глен Миллер сегодня родился в 1904 году, выдающийся да и руководитель оркестра. Как называется трек? А...
2: Американ патруль.
1: Американ да, патруль. Mm-hmm. Да, 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 Гарри Белафонта родился Американский негритянский певец и актер Борец за равноправие oh,
2: sing,
1: Нежно поет mm-hmm. Очень нежно Не то что вот этот 50 Cent Или Дре mm-hmm. uh, 50 Cent лучше Эл Женю по нашему Евгений Дмитриевич долго родился в 37 oh, Замечательный композитор, конечно. мелодист прекрасный да, Ну чуть-чуть а что-нибудь более узнаваемое? Ну, для фильмов. Очень Как-то прекрасно. вы мешаете, неплохо, да, да, да. Друзья мои, в 1938 году сегодня родился Бор... Борислав Николаевич Брандуков. Ну, самый замечательный, мне кажется, актер, один из самых замечательных комедийных актеров эпизода, грубо говоря, и вторых ролей, да. Потому что представить без него фильмы о Ну, да.
2: да. Есть у нас фрагмент.
1: Ну, да, чуть-чуть.
2: Гражданка, который час? 26 Спасибо. 26.
1: А где же он?
2: Обещал, а я. Ты что, знаешь?
1: Да, 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 ну, прекрасно. Мужчина и, и в осеннем марафоне, естественно, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, инспектор Лестрейд, э, под, гениальный мужчина. Там интересно, что он окончил киевский строительный техникум и работал прорабом на стройке, а вечерами играл в театре самодеятельности. И руководитель ему предложил поступать в театральный институт. Он пришел на экзамен, а ему грубо говоря, знаете, с вашей внешностью только прорабом работать. А он работал прорабом. Но за него вступился преподаватель его вот этого э, театрального кружка. И его в 23 года приняли вот ВУЗ. Он женился, кстати, в первый раз на студентке Ленинградского политехнического института, но она немножко страдала психическими расстройствами, пришлось развестись. И в конце жизни очень тяжелая судьба у него была. Он в 1984 году перенес первый инсульт, а всего их было 4 в его жизни. Последние годы он доживал на даче под Киевом, и, говорят, периодически к нему приезжали... Братва uh-huh. Привозила хоть какие-то деньги На то, чтобы прожить Но страшная судьба у человека в конце жизни Но актер действительно гениальный э, Мужчина <laughs> Великий, да В сорок году FM-радио начало регулярную трансляцию в Америке FM, да, то есть стерео да. В сорок четвертом году Роджер Долтри Родился вокалиста английской группы The Who Кто? Mm-hmm.
2: <laughs> да. Кто? Алексей Алексеевич обожает. Ага,
1: понятно. Ну, я, я не сомневался, что а мне когда такой... ваша группа? Кто? Нет, ваша группа кто? Да, в 1947 году начал свою подрывную деятельность Международный валютный фонд. Вот, мы no. все должны В 1956 no. году родилась нынешний президент Литвы с 2009 года Дали имя такое Дали у женщины Грибаускайте. Тут интересные подробности, папаша служил в НКВД э, вот. Хотя она сама про него говорила Что папа был пожарным Но отчасти она права, потому что он гасил лесных братьев uh-huh. вот. А сама она окончила Ленинградский Государственный университет имени Жданова вот. Была не просто членом КПСС А и преподавателем в Вильнюсской Высшей партийной школе Даже научным секретарем, а потом прошла курс программы Института международных экономических отношений в Джорджтаунском университете в Великобр- Вашингтоне и стала совершенно новым человеком. Кстати, никогда не было детей, не замужем обладает черным поясом по короте. Очень мутная Ничего история. Себе. Да, вот такие партийцы. Не Керша сегодня родился, любимец, это. рожденных в 60-е годы, да. Ну, конечно, сегодня также свой день рождения отмечает Томас Андерс, да, да, Еще один сладкоголотенький, да. Вот хороший мужчина, да. Сегодня Анна Григорьевна Семенович родилась тоже спортсменкой и певица.
2: Певица, да. Вот, ребят,
1: ну и мы помним, что в девяносто пятом году не стала Влада Листьева сегодня, да, убит накануне грандиозных перемен в телевещании, он хотел отказаться от рекламы, но кто же даст людям отказаться от рекламы, когда она приносит такие большие деньги, вот, даже на общественном телевидении. Последние цифры 18-13 Сологуб писатель. Ну что же, тоже неплохо.
2: Это ваш выбор. да.
1: И его друзья. Друзья мои, сегодня мы с вами в теме дня поговорим о будущем. О вашем. Вот, вы же знаете, что оно у вас будет, это будущее. И в высшей школе экономики, ну, это вот такое заведение культурное в Москве есть, в самом центре находится, да. С учеными. Рядом с лубянкой, кстати говоря, недалеко офицерам идти, в случае чего. Там проводят иногда исследования россиян. Ну и знаете, оказывается, что инновации, будущее, да, будущие технологии пугают наших людей. Пугают наших людей. Ну, и вот посмотрите: на первом месте по неприятию инноваций, не путать со Сколково, там все-таки люди занимаются наукой, а не вот этими э, на потребу толпе какими-то изобретениями. Большинство опрошенных граждан не готовы есть искусственное мясо и носить одежду из мусора. Ну, переработанный, естественно, мусор. Он пахнуть не будет, ребята, там, ничем. Говорят, что мясные продукты, выращенные из клеточных культур, ну, то есть, вот у нас сейчас, как обычно, мясо. Оно бегало раньше, мычало, у некоторых э, mm-hmm, даже этих продуктов да. было имя. А потом э, привезли коровку на забойный пункт, умер Швери, да и наделали много-много стейков. Котлет. Котлеты это уже сложное блюдо, там есть булка. В котлете. Mm-hmm. Вот, причем под час больше, <связь> а, чем. А ведь мясо. они
2: тоже убивают зерно.
1: Да-да-да-да-да. А, так вот, а, а предложение какое? Взять и вырастить на генетическом уровне просто кусок мяса. Вот сразу растет стейк. Просто без головы, без копыт, без шерсти. Просто вот сразу стейк. Это же мечта. Меч... Или сразу шпик. Мне кажется, мечта. В вашем случае сразу копченый причем. А теперь копченый. Так вот, не хотят есть такое мясо. Причем, смотрите, самый большой протест среди мужчин. Только 12% мужчин готовы съесть выращенное вот так вот из ничего да. У женщин больше интереса. 14% и, соответственно, 86% против. По отношению к богатыми, полезными Богатому полезными веществами печени, богатые из сверчков, печень из сверчков. Дело, ага, в... Тим, дело а... в том, что вы У не сверчков боитесь Сверчков очень большая
2: печень.
1: <laughs> их специально спаивают. А... <laughs> У них разрастается на печень. О, огромная печень. Но вот просто то, вы видели же видеть, толпы, это... толпы сверчков, которые тащат сверчка. за собой так. Понятно. с собой печень (сёк) (сёк), Которая вылезает из панциря Вот этого, да, из панциря вылезает Так вот в Канаде уже продается Эта печень уже сейчас Не готовы наши люди есть, к сожалению Печень, ну и вот на третьем Месте по неприятию это одежда Которая сделана из Переработанных из мусора материалов такой готовности нет. Ну что же, друзья мои, давайте мы как-то поставим вопрос более-менее конкретно, да? Давайте так, какие вещи из будущего, да, вас действительно пугают, отталкивают, настораживают и, так сказать, к приему которых, я не имею в виду в пищу только лишь, но, в принципе, в нашу жизнь мы с вами не готовы. Вот что нас пугает из будущих инноваций, да, уже отголоски которых или реальные образцы уже есть сегодня. Я понимаю, надо напрячься немножко, товарищи, но есть человек, который напрягся заранее. Он еще не услышал темы дня, но у него уже готов ответ. Таких обычно в школе у нас били линейкой по голове. Да, Здравствуйте, Леша.
2: — Доброе утро всем. Лешенька,
1: скажите, Доброе утро. пожалуйста... А — сегодня
5: поразительно добр. Да, вы скажите, очень скажите, добрый, пожалуйста, спасибо. ну вот я спасибо. просто же
1: вижу, когда поступает звонок, вот вы звоните, еще не услышав тему. — а на, вот где говорить, предел, где предел... — Не-не-не-не, а, а, погодите, а, а, нет. Нет. нет, нет, а вашим говорить будущем бессмысленно, но, но я хочу сказать, Леша, а вот где предел вашей эрудиции? Вот какую тему, вот какая тема вам... — темы
5: не звоню. Да, тогда... Нет, ну сегодня тысяч. Я, например, очень плохо соображаю в бинусах, ньютонах и во всяких там ага. химических реакциях. Мы, ну, монетари, к сожалению,
1: тянуты. мы с тобой в этом на одной волне. Хорошо. Значит, что тебя пугает из будущих технологий или каких-то товаров, да, или услуг, о которых ты сегодня слышал. Ну, вот в нашем.
5: Вот я так скажу: все это ведет к комфорту. То есть, грубо говоря, чем ближе будущее, да, как говорится, хотя оно все на одном и том же расстоянии, да. Люди привыкают к комфорту и делают свою жизнь комфортной. Ну. Комфортнее, комфортнее. Но еще как, комфортнее. погодите, погодите,
1: как может сделать жизнь комфортнее мясо, которое Оп. не мычало? Ага.
5: Ну, не, ну, что касается искусственных коров И вот этой вот пресловутой Легендарной печени сверчка Это, конечно, да это, Я уже ужаснулся в этой разу, но Она очень
1: вкусная Печень, которая стрекотала Это деликатес ну, ну, да, да, за да, печкой так,
5: Ты, ты съел какую-нибудь колбасу Лидерную из печени сверчка
1: да. А потом, пожалуйста, сметился вот. Ну, вас что-нибудь пугает, Алексей? Или вы не ну, Да, вот на самом деле пугает Потому что вот все эти комфортные вещи
5: Делают людей немножко уязвимым и mm-hmm. народ перестает э, как бы отдавать себе отчет, потому что он считает, что если у него есть приложение, mm-hmm. есть комп, есть ноутбук, есть телефон, там все что угодно, то он то он реально бессмертный. Вот замечу, как водитель mm-hmm. такси, да, люди идут, им сказали, что теперь водитель обязан вас пропускать на зебре, это правда, это надо делать. Но люди даже не думают, что у машины есть инерция, что даже если ты едешь по правилам, народ просто выходит на дорогу даже вне пешеходного перехода и идет, как будто реально он кошка. Да. Ну, деньги. Я бы вот хотел сказать. Понятно. Ну, давай, германокам. давай,
1: давай. Давай, Леша, этим таким скажем следующим образом, что иногда у машины просто могут сломаться тормоза. Это гораздо да, опаснее. Сережа, еще, гораздо опаснее. еще
5: получается, что ну, грубо говоря, люди, не будьте кеглями, кегли да. сбивают в кегельбаре. Не, а к... <свят> не будьте
1: кеглями, да. А, да, друзья мои, значит, какие вещи из будущего, да, которые, может быть, уже сейчас проникают в нашу жизнь, вас, вас пугают и настораживают. Какого будущего вы не хотите? Плюс 7 9, 703-5533. Наш WhatsApp и вайбер. Номер после новостей. Продолжим.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Друзья мои, ну и сегодня мы говорим о будущем Оно пугает россиян Так вы так у, установили ученые из высшей школы экономики Они а, протестировали россиян Узнали, какие вещи из будущего Либо предметы, либо сервис какой Пугает нашего человека И три первых позиции На которые никак не могут согласиться а, Сегодняшние россияне Это искусственное мясо Которая выращена без коровы Просто само по себе, сам по себе Стейк свой собственный, без кости Ну вот, а, одежду из мусора Не хотят носить, ну и Не готовы жрать печени из сверчков Хотя печень из сверчков уже вовсю Продается в Канаде, друзья мои Ну канадцы, я скоро Я думаю, на нашем веку мы еще убедимся в том, что с ними сделает Печень из сверчков Это лакомство Как они позеленеют Ребятушки, плюс 7, 5533. Тим, передайте, пожалуйста, Владику Уже да, да, наш iPad. Ну и, друзья мои, э, WhatsApp, вайбер-номер к вашим услугам и телефон 728 код Москва 45. Какие э, приметы будущего вас пугают? Да, Давайте по па, Пашу из Москвы послушаем. 36 лет. Паш, доброе утро. Доброе утро. Пашенька, ну, пожалуйста, ты бесстрашный, но, тем не менее, есть вещи, которые тебя могут напугать.
5: Нет, нет, я на самом деле очень боюсь вот этой вот, этой вот генно-модифицированной тематики mm-hmm. в продуктах питания. Mm-hmm. Я просто сам почти 20 лет работаю вот в сфере производства промышленного продуктов. Так. Вот, и чем, собственно, меня это дело пугает. По науке такие технологии, вот именно связанные с генами, они должны проходить тестирование в течение трех поколений. Так. Ну, соответственно, после мышей все это переходит на люди. Вот. Одно поколение — это 30 лет. Соответственно, в течение 90 лет должны происходить тестирование всех геномодифицированных. У нас продуктов. нет
1: времени, брат. Мы хотим час наесться к Да, мы уже,
5: мы уже 70 лет их едим. Уже, растра... у,
1: уже 70 лет. Да, А-а-а. да. А-а-а. Ну, как да. ты чувствуешь, что с тобой происходит? У тебя хвост отрастает?
5: Нет, я очень слежу за своим питанием, продукты угу. беру там, где они не генно модифицированы. Вот, у меня вроде все в порядке. Угу.
1: И вот тебя нового... это пугает? тебя это пугает я понял понял спасибо спасибо паша значит плюс семь35 3, 5, 5, 3. А женщина обожающая владика пишет ему на вайбер
2: тут вот пишет что будущее уже здесь стас михайлов не придумывает новые песни а выращивает их из первой
3: так oh. uh, ответ номер один настораживает растущее количество геев вот это сообщение искусственных в, в очень многих видах как будто они сами растут не
2: настоящих
3: <связывая> <Но> <связывая> это прошу.
2: Пугает синтетич... синтетическая сгуха в будущем
3: а. А, Привет, меня вчера напугали тем, что в
2: скором будущем
3: появится новые технологии Которые полностью заменят а, работу бухгалтера <связывая> Такой профессии больше не будет Мне придется снова идти учиться на какую-нибудь другую специальность Пишет Даша Красная Вот,
1: молодец, Даша, думаешь о будущем уже с практической точки зрения
2: ну пугает одежда из мусора очень многих.
1: Да? А да. Ребят, знаю, на самом деле вот, на, там неделю назад, да, неделю назад в нашей, э, в нашей традиционной рубрике лекториум, да, где мы встречаемся с преподавателями центра Сириус, э, к нам приходил очень умный дядечка, да, профессор, помните, из Колкова, и доктор наук, и он рассказал, что полтора года назад примерно там два полтора года назад ученые перестали понимать, э, какими алгоритмами пользуется сегодня электронная техника для решения тех или иных задач, то есть техника решает задачи, но как компьютер пришел но к решению... —
2: искусственным Да,
1: они не м-м. понимают уже. И на самом деле, мне кажется, это гораздо более э, серьезная не проблема, страшнее. чем генно кукуруза, от которой можно отказаться. М-м. Но когда турникет, мать его, в метро, метро будет м-м. решать, будет, будет Пашей ФСК и с контролем, да, м-м. вот, вот это уже немножко другая тема, да, и мне кажется, она гораздо ближе к нам, чем многие другие изобретения, которые, конечно, тоже отпугивают, например, как печень из сверчков. Давайте Венера пишет про да. сверчков. У меня да.
2: возле дома эти сверчки каждую пя- пятницу свою печень таскают в магазин за пивом.
1: Все
2: остальное
5: ерунда.
2: Геномодифицированные продукты сверчки
5: и одежда из мусора.
1: Венера, не торопитесь. Доброе утро.
5: Доброе Венерочка,
1: что вас больше всего пугает? Говорите сюда, пожалуйста.
5: Меня пугает исключительно искусственный интеллект, но вы уже об этом сказали. Вот только он. Потому что геномодифицированные продукты мы переварим, они опасны, может быть, э, вот эти существа, которые создают uh-huh. люди генномодифицированные, природе опасны, но для человека, на мой взгляд, опасности не представляют. Точно так же, ну и что, печень сверчков, белок и белок, дальше искусственное мясо, ну и что, оно же все равно выращено там из стволовых клеток и так далее, переварим. Одежды из мусора, uh-huh. как будто мы синтетику не носим.
1: Есть, Ничего страшного?
5: То есть Только у вас лужезной
1: желудочно-кишечный тракт. Вы можете переварить все?
5: Элементарно те же самые аминокислоты, которые содержатся в мясе животных. Все то же самое. Какой лужоный? Все то
1: же самое. Какой лужный Ну, не знаю. наверное. Переварим. Да. Я понимаю, переварить,
2: переварить. Конечно, винир, успокойтесь. Все нормально. Вот видите,
1: как действуют уже аминокислоты. О, да. В
2: Финляндии продается очень вкусная свинина из овса. Рекомендует Называется Пулит Оц
5: Пулит Очень красиво
3: Доброе утро Пугает клонирование Особенно то, что в 2002 году Ввели временный запрет Что же было за эксперименты И каковы их результаты до Второго года
1: Давайте Андрей послушаем из Москвы 27 лет Андрюш, доброе утро
5: Доброе утро, мужчины Андрюш, ну ты
1: человек молодой, правильно? Да Поэтому тебе бояться надо особенно <смех> в общем,
5: что меня пугает? Меня пугают автомобили с автопилотом Так, почему? Ну, смотрите, какая сейчас тема идет Автомобили будут решать, кто должен жить в критической ситуации, а кто умереть uh-huh. То есть автомобиль будет... Uh-huh. Ну, причем причем как? Считается, что пешеходу предоставляется право жить, uh-huh. а автоводителю, водителю, собственно... Умереть
1: Ну, ты имеешь в виду при спорной ситуации развития, да, да картины да, да, Когда так. либо ты под самосвал, либо ты сбиваешь э, чувачка
5: пешехода, да Ну, это же предательство Я ее что, покупаю, чтобы она меня убила
1: угу. Ну, у тебя есть возможность ехать в шлеме, брат Это не, не... И на заднем диване, кстати Вот, в принципе, принципе, как вариант, как вариант. И клетку какую-нибудь деревья железную там устроить. Внутри. Понятно. но вопрос серьезно, действительно, да. Какое какое решение будет принимать компьютер, да? Ну, Когда, в принципе, ведь электронная техника, да, искусственный интеллект, так придумали искусственный интеллект, да, он же лишен главных человеческих качеств, например, страха. Да, вот мы же наше движение вперед, наверное, продиктовано тем, что, ну, во-первых, нам лень, первое, да, наше качество основное, не только русских. А то любят говорить, что русские ленивый. Любого человека лень. То есть, ну, скажем так, оптимизация расходов энергии. Что такое лень, правильно? Оптимизация расходов энергии. Можно не делать сейчас, мы не будем это делать. И второй это страх. А у компьютера нет ни того не другого. И действительно, как он будет принимать решение этического свойства, вот это очень пугает. Давайте Ванечку из Москвы послушаем. Вот был, к был, сожалению, получилось. Ванечка, но А-а-а. рука устала держать бутылку. А-а-а-давайте.
2: Пугает, что скоро мы начнем себе прошивки обновлять в голове. Имеется в виду люди. 2.0.3.
1: Угу. Версия. Понимаю.
2: А ты так,
3: тим, пожалуйста. Пугает американский разведчик на маяке С будущего меня пугают однополные браки, Рамил Казан. — Однополные? — Да, пугает доллара по сто. — Да, давайте
1: Ваня снова. Ванечка, доброе утро. — Почему же снова? — Ванюша, ну вот потому что перезвонил. Потому и снова. Ванюшенька, скажи, пожалуйста, вот ты же человек сиборит, правильно? —
5: Да, 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 да. Уже тяжело, уже тяжело найти что-нибудь вкусненькое, которое вот действительно вот оно взросшено там mm-hmm. какими-нибудь бабушками. Тоже клубнички вы уже не найдете, садовые, да? Так. А вот, а вообще вот заметьте, в Москве, я не знаю, в Питере пахло в вашем действии, пахло. после дождя вот был прям запах листвы, зелени. Нету его сейчас.
2: Озона. Нету,
5: да. Mm-hmm. Вот mm-hmm. ты вдыхаешь, а его нету. Было, искусственное раз, все. Брат, что-то Буква у тебя с, думаю, носоглоткой, с носоглоткой. Доку- докурился хорошо, ты, я докурился. Я не да.
1: курю. Да, да ладно, mm-hmm. не курю. Друзья мои, итак, плюс семь, девять, семь, сто три, наш WhatsApp, вайбер-номер. Какие приметы будущего, да, его, можно сказать, так сказать, ориентиры, пров- провозвестники, такое слово еще умное, вот, вас пугают, потому что ученые из высшей школы экономики выяснили, что искусственное мясо, ну, это когда мясо выращено без костей, сразу стейк, а также печень из сверчков И одежда из мусора Вот три вещи, которые наши люди Ни в коем случае не хотят носить Есть, употреблять всяко-всяко mm-hmm. Ну вот ну и, и что из будущего пугает вас?
2: Пишут Трамп Бугает из будущего бугает. пугает бугает.
3: Ну я не знаю Моя одежда уже выглядит как мусор Почему бы и не делать ее из мусора Это логично но один человек пишет, что он боится а, генемодифицированного джигурду. А, Сергей, доброе утро. Пугают новые технологии BMW, о которых вы рассказывали в большом тест-драйве.
1: Да, ребята, это было дело. И будучи унижены за горами, и а, те же автопроизводители намекают а, в таких в приватных разговорах, что автопилоты уже созданы. Но пока что нет юридической базы, закона, который бы разрешал автомобилю давить того, кого надо. live in Друзья мои, мы все чаще чувствуем, как будущее стучится нам в заднюю дверь. Вот, вот, С
2: крыльца. Да-да-да,
1: стучит. Причем иногда стучится во все двери сразу. И мы не хотим их пускать. И, кстати, в одной из наших программ, опять же, прозвучала мысль, в той же самой, где мы говорили об искусственном интеллекте, да, что в какой-то степени, в определенной степени, в философском смысле слова, запрещенное в России да, государство, вот это ИГИЛ, это как бы вот собрание людей, которые являются лучшими, и противниками будущего, того технологичного будущего, в котором котором люди не видят своего места. И это в философском, если говорить, в практическом, конечно, злодей. И и люди обескуражены, люди не хотят есть мясо, которое выращено без коровы. Не хотят есть печень без сверчков, mm. и не хотят одежду из мусора без мусоров шутка носить. Да, об этом много комментариев, ребят, mm. но мы уже отошли. Больше от этой традиции. Да, немножко поговорим о будущем. Я не знаю, читаете ли вы фантастические книги? Потому что мне кажется, в последние годы тиражи фантастической литературы Они зашкаливают, но в отличие от классической, да, и какой-то по-настоящему серьезной, вот люди пребывают в каких-то фантазиях, в иллюзиях, но там можно почерпнуть видение будущего. У меня, например, вот сегодняшняя новость обескуражила. И это будущее, которое уже сегодня здесь. Это барселонский бордель, где за 80 евро в час сдаются в аренду женщины-роботы. Вот, дело не в этом Дело не, не в этом борделе, но действительно в, в ближайшее время появятся действительно вот эти э, В свободной массовой продажи, наверное с ростом э, тиражей э, Снизятся и косты, как говорится uh-huh. Снизится и цена на этих э, жриц любви Меня в, этом, си- в этой ситуации единственный м- волнует момент Можно ли будет э, и будет ли создана сеть По обмену женщинами-роботами
2: Кстати, было сообщение по поводу очков виртуальности да. Что технологии быстро идут вперед что через какой-то момент мы начнем просто отказываться от реальности Виртуальные очки просто нам будут больше нравиться то, что они показывают угу.
1: То, есть, реальность... то
2: есть мы не будем выходить в реальность мы Реальность не, просто... не будет такой привлекательной да, мы будем в подвале сидеть ну... в очках и все
3: будет такую технологию, я могу сказать, что это очень трудно, что они будут делать там
1: Давайте Сережа из Ростовского Сережа, доброе утро
3: Здравствуйте, ребята
1: Сереж, что из будущего вас пугает? Из технологий или вещей каких-то?
5: Ну,
2: пугает, конечно, вот эти продукты, которые вы сейчас о чем вы сейчас говорите. Ну, по поводу одежды я ничего не буду говорить, я ношу все натуральное, А вот и
5: мясо у нас свое настоящее. И, вы знаете, вот те же самые бройлеры. И как-то попробовал я все-таки искусственного этого окорочек. Ну, вы знаете, (laughs) так хочу сказать. Мои зубы категорически
2: отказались ее пережевывать. Они сказали... Нет.
1: Угу. Угу. Нет, сказали. Спасибо, ладно. Да. Не хочет а карачок.
2: А, пугает надпись «Возможные следы арахиса на коробке с йогуртом». Mm-hmm.
1: <с Давайте Диляру послушаем. Uh-huh. За Москвы. Диляр,
2: доброе утро. Доброе утро. Слушайте, слушаю вас. Да. С ума У кого что? У кого-то роботы-девушки, у кого-то печень, у кого-то еще что-то. Не знаю. Я боюсь больше всего неадекватных у власти. Боюсь войны.
5: Что Мало ли что... Не понадобится ни печень, uh-huh. ни желудки, uh-huh. ни
2: мясо, То ни есть, давайте давай так скажем,
1: боитесь роботов у власти, правильно? Все, спасибо. Ну, типа, вот. спасибо. Боится роботов, вот, пожалуйста. Ну, а по да. поводу власти, дети детей
3: чиновников, мажоры в квадрате,
1: uh-huh.
3: ну, это правда, а, пугает нежелание людей думать, и отсюда обилие дураков. Uh, и, да, я с- согласен, что самое главное ⁇ это вот, человек по поводу технологии. Потому что если мы будем думать о технологии, uh-huh. и делать все разумно. То, по-моему, все будет хорошо ну как, как... люди... Тим, ну... Тим,
1: ну как будет хорошо Если нам товарищ вот yeah. в студии говорил Что они уже перестали понимать, как машина Принимает решение, что yeah. может быть На этом no. фоне уже хорошо, уже все плохо Просто
3: по поводу идиотов, есть многие, которые уже писали Что, ну если будут автопилоты это будет чуть-чуть безопаснее То это лучше, что этот человек говорит Что я не хочу никакого а, а, ну, Ответственности за своей жизни Я доверяю программе Чтобы я катался быстро на машине Без контроля и надеюсь на эту машину. Вы идиот. Я смотрю видео в интернете что человек сказал, что вообще не всех пробок. Все бур ездят постоянно на 60 миль в час, но все будет так хорошо организовано, что вообще не нужны будет светофоры. Автопилоты могут организовать, чтобы все машины проехали всегда на 60
1: да. Они даже могут пересекать перекресток в таком в, в кросс-потоке, да. Да, как пчелы друг сквозь друга летят. А, а тут да. пишут,
2: что автопилоты в скором времени начнут катапультироваться.
1: Да, Давайте, Саша, из послушаем. 30 лет, Саш, доброе утро. Доброе утро. Сашенька, ну какие вещи пугают их в будущем?
5: Ну, в принципе, меня тоже очень сильно пугают автопилоты, потому что как тогда верить управлению автомобилем компьютеру? Но, с другой стороны, если мысли позитивно, вы представьте, насколько станет меньше оленей на дорогах.
1: Насколько mm-hmm. станет меньше yeah. оленей? Yeah. Хорошо, yeah. хорошо, There's Саша да. в Будущее Пуга... покажет, конечно, сколько оленей останется
2: Пугает э, Безалкогольная водка человека
1: mm-hmm. Безалкогольная uh, водка Которая мы скоро придем Да, Тим, пожалуйста mm-hmm.
3: uh, Продажа чистого воздуха Его уже начали продавать в Китае И ведь uh, берут По 20
2: долларов за баллончик Антон, Москва Берут uh, Боюсь умных бактерий Антибиотиков они уже не боятся. Умные а, бактерии.
3: Очень пугает э, чипование людей. И так под э, колпачком отслеживают нас во всем. А с чипованием вообще отключат, как на чайник будут. Э, будут как в фантастических фильмах Светлана.
1: Будут отключать,
3: как чайник. Понятно. А, угу. Да, даже сегодня я увидел э, статью, что теперь будет пыл, который... пыль или пипыль? пыль 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 который вот, GPS может ч- узнавать, где этот пыл. Поэтому можно просто сыпать какой то вот соль на человека так. и можете следить за него, пока это еще остается ну, вот в Ну, как
1: одежде. брату Ким Чен Ына, Насыпали соль, а, ну, а тот друг, не,
2: выдерж- не выдержал немножко соли, да, угу. пыли. Беспокоит уменьшение асфальта, в принципе. 20. В Омске. Да, это уменьшение. Что, что в будущем его просто не станет. Когда странят, будет и отрицательное будет? количество асфальта, там...
1: Дорогие друзья Итак, нас с вами пугает будущее Нас пугает печень сверчков Их не не хотят
3: есть
1: да, Мясные продукты, которые выращены из клетки И также пугают одежда из мусора Не хочется носить то, что уже когда-то было чем-то Правильно? И вырезка
2: из муравьев тоже пугает
1: Друзья мои, ну держитесь Держитесь, мы с вами Мы будем противостоять этому злу
5: Временного правительства именем военно революционного комитета объявляю, ваше временное правительство арестовано.
0: Именем революции.
1: Друзья мои, еженедельные наши встречи в студии «Маяка» в рамках рубрики «Именем революции» посвящены событиям столетней летней давности и предшествующим им, естественно, февральская революция 17-го года, которая навсегда изменила жизнь в нашей стране. Это самые большие произошли перемены. но все остальное было уже как бы таким следствием логичным, да? И Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета у нас сегодня, в студии. Ну и э, обещали мы вам, друзья мои, подробный рассказ о, о, о товарище Распутине, да, о котором в советское время, скажем так... Кстати, Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Да. <клёх> Да-да-да. А, о котором в советское время было принято молчать. да, а, Даже из официально выпущенного диска группы Бонни М <клёх> а, была вымарана песня «Ра-ра-Распутин». Да. Вот. Причем причем вот я вот американцев спрашиваю И Тима, и остальных да. Почему у них, ну, у американцев Ну ладно, французы А-а-а. У них ударение всегда на последний слог Они все коверкуют на этот манер Почему американцы не могут говорить Владимир Вместо Владимир, как они любят oh, И Владимир. Распутин вместо Распутин <laughs> Вот как мы все время это слышим И, и сегодня вот об этом Персонаже нашей истории да, Который на самом-то деле был ведь не одиноким да, Таким ну, явлением да. Василий Жанович, вот об об общей обстановке, может быть, вот, с одной стороны, технический прогресс, Циолковский выдвигает свои космические теории, да, расцвет Рериха, Блаватская, да, вот эти все истории, мистицизм и и в культуре, да, вот этот Серебряный век, где очень много экспериментов, да, что зацарила обстановка в стране вот в начале 20 века в общем смысле?
6: Ну вот как раз, Сергей Валерьевич, вы очень хорошо ее определили, то есть это действительно ситуация достаточно сложная, потому что с одной стороны мы видим экономический рост, причем достаточно бурный, это период как раз предвоенный, о нем, безусловно, нужно отдельно поговорить, но с другой стороны вот в духовном отношении здесь очень разнообразное такое положение. Неоднозначная ситуация В прошлой передаче вот мы говорили О популярности вот этих Ницшанских идей О том, что сверхчеловек Ему все дозволено Он может вершить судьбы И вот один из таких деятелей Это вот как раз убийца Распутина а Убийца Столыпина, прошу прощения mm-hmm. У Распутина, Распутина тоже Распутина, были свои тоже, убийцы Да, тоже свои были у них там Взгляды на, на Сложившиеся отношения В жизни а вот с другой стороны мы видим действительно такой религиозный подъем. Причем подъем достаточно бурный. То есть и мистика, и И мистика, духовность. с одной стороны, и духовность. Да, причем вот что интересно. Серебряный век, он как раз дает нам целую плеяду вот таких философов религиозных. То есть раньше философия, она носила такой атеистический контекст познания мира, познания материи, познания природы. А теперь наоборот, познание души, познание духа. Очень очень много идет вот этой трансцендентной, трансцендентальной философии, то есть познание себя, познание своих каких-то вот внутренних душевных переживаний и через это опять же вот выход на какие-то божественные сферы. Но, конечно, это было не вполне православно, не канонически, скажем так, потому что если мы смотрим вот на каноны Русской Православной Церкви, то здесь мистика это не приветствовалась ни в коем случае. Наоборот, Но, тем не менее, для просвещенной части общества здесь это было популярно, это было востребовано. И нельзя сказать, что ведь и многие иерархии церковные тоже остались в стороне от этого. И вот такая востребованность, такая заданность, как бы поиск верхних каких-то высших сил, она приводила подчас к очень интересным формам. И становятся популярными такие вещи, которые, может быть, даже вот для 20 века действительно казались дикими Но это если исходить из таких чисто технических, технократических подходов Ну вот, например, очень популярные становятся юродивые, очень популярные становятся разные А что это в нашем, в нашем современном понимании?
1: Они сегодня присутствуют в нашем
6: обществе? Ну, — Ну, вообще-то считается, что э, наличие вот подобного рода склонности к мистике, к мистицизму — это как раз э, признак недостаточного э, э, духовного, душевного здоровья общества. Но, э, наверное, все-таки тоже так однозначно нельзя сказать, потому что это был, опять же, поиск э, внутреннего смысла, э, смысла жизни — и вот эти пророчества они почему были востребованы потому что что будет с Россией, вот как будет страна развиваться дальше, не повторятся ли вот эти страшные кровавые события 905 года там ведь как история такая да,
1: Василий Жанович, на секунду буквально прерву к сожалению память у меня не у... У... смогла запомнить фамилию человека но был математик дореволюционный который издал я так понимаю в начале десятых годов до войны книгу под названием «Продержится ли монархия?» что-то в этом роде после 17 года, где разработаны были оригинальные математические, не знаю, как это связано с гороскопами или с какими-то иными э, вычислениями, да? но, тем не менее, человек реально, по-моему, в двенадцатом году эта книга вышла, э, и э, то ли фамилия Григорьев, не, не могу сейчас врать, э, но э, э, эта книга была опубликована, и там было написано, что согласно его расчетам каким-то геополитическим mm-hmm. или там хронологическим, что монархия будет разрушена, что людьми воспринималась э, как, ну, какая-то фантастическая брошюрка, да, нелепая.
6: Ну, такого рода литературы и, достаточно много. И было. Я смотрю,
1: искания это они шли в разных областях. Конечно. Да, и совершенно эзотерика, и даже вот, я говорю, математические какие-то расклады, не, да, людей очень интересовало
6: этого. будущее. Не да. без этого. Но, с другой стороны, наверное, лучше все-таки вспомнить замечательный прогноз нашего великого химика Менделеева. Чуть-чуть не, чуть не, не, не основании... испугался
1: великого... Астролога Глобы, нет,
6: нет. Ни в коем случае. Который Менделеев, который на основании достаточно четных таких вот и определенных математических расчетов как раз представил будущее экономики России и будущее с точки зрения демографии. И в его вот прогнозах там была достаточно оптимистичная картина. То есть, ну, если бы не если, война. Если не война, если не потрясение. В данном случае вот, его, Менделеевский прогноз, он совпадал с прогнозом Столыпина. То есть по большому счету это тоже те же самые 20 лет покоя. 20 лет покоя и Россия становится мощным, стабильным государством. Ну вот э, очень противоречивая эпоха. Причем поиск вот этих смыслов, ладно бы мистика, но действительно мы видим здесь обращение к таким вот сферам, которые, ну, вот, казалось бы, в обычной жизни мало, маловероятны, малоприемлемы. Ну, вот, уже здесь юродивы, пророчества и так далее. А потом тоже вот очень популярной становится идея такого, ну, как бы, восстановление э, вот этого духовного смысла через грех. Через согрешение Это как? Вот это так, не погрешишь, это, не покажешь. Да, вот примерно так примерно Это так.
1: идея же не Распутина Это ну, общая, Распутин как
6: ее ты... очень своеобразно воспринимал Хотя, с другой стороны, мы видим а, Целую плеяду, например, религиозных философов Мы ни в коем случае не должны mm-hmm. их забывать Это и а, будущие уже такие светила нашей философской мысли Это и Бердяев, и Франк, а, и Трубецкой И, конечно, основоположник вот этого направления Владимир Соловьев и их как раз вот поиск каких-то там трансцендентных смыслов uh-huh. здесь, я думаю, он заслуживает изучения uh-huh. глубокого. Это, конечно, не мистика, это вот действительно настоящая философская система. Ну, то есть, э, очень противоречивое действительно положение. То есть, опять же, вот для определенной категории населения определенная востребованность вот этих э, положений, этих тезисов. Uh-huh. И даже э, революционеры наши, уж что тут греха таить, как говорится, да они-то тоже впадают даже в это самое богоискательство, богостроительство. Потому что Ленин, например, упрекал того же Луначарского за то, что он вот чуть ли там не начинает заигрывать с Боженькой и вот Части членов РСДРП какой-то такой уклон появился uh-huh. такой тоже в отказ от политической борьбы от революции в этот вот период после первой русской революции ну, считается что это вот кризис был нет но ну, самым большим
1: доказательством э, поисков смысла и э, надежд каких-то новых является мумификация Владимира Ильича которого хотели ведь оживить это же не, не просто хотели сделать музей там да и, и, или например бороться с самозванцами уже была и фотография в то время, извините меня, и кинематограф, доказать-то можно было все в широким массам очень хорошо, но вот именно мумификация да, была вызвана тем, что народ верил в чудеса технологий. Да?
6: Технику mm-hmm. верили, конечно. Да,
1: и что научиться совсем вот-вот, совсем чуть-чуть, и мы научимся воскрешать. И поскольку без ну... реча не протянуть, мы его первым делом... Здесь
6: я просто в двух словах объясню еще, просто вот почему, собственно, возникла идея Мавзолея и идея как раз вот увековечения именно тела Ленина. Там был еще один такой чисто практический момент дело в том что его поначалу действительно хотели придать земле а потом э, выяснилось что очень большое количество огромный наплыв желающих проститься угу. с делом и прощаться вот, э, там вечно. буквально целую неделю э, никак не могли э, решить этот вопрос на цике и в конце концов э, предложили что уж пусть тогда вот останется а кто вот э,
1: такой затравчик вот этой идеи
6: э, ну как бы здесь наверное вот какую-то отдельную личность трудно выделить я думаю что может быть даже и и не без э, участия того же Сталина это дело обошлось, да? потому что, да, э, сразу был предложен проект Щусеву, архитектору. Щусев, э, автор Мавзолея, он э, как раз э, предложил вот, увековечить его в такой вот форме.
1: А почему в этом месте? Ну, хотя мы до этой темы, может быть, под, в доберемся доберемся. Очень интересно. интересная
6: э, тема. Почему здесь? Потому что это центр э, определенный... Нет, центр как бы такой визуальной, архитектурной Красной площади. И, То и, есть им собственно... казалось, что
1: место пустое, пустую. Да?
6: оно с точки зрения Щусева очень трибуна, было, хорошо можно? очень концентрированно выглядит и здесь вот как бы ну напрашивается вот какой-то определенный центр который будет привлекать себе внимание поэтому когда допустим разговоры там пошли что музарей нужно в принципе ликвидировать но если себе это представить то есть там получается такой как бы пробел архитектурный и визуально Щусев эти неспроста собственно это сделал визуально это будет восприниматься слишком Красиво. Да. Ах да. вот что. Ради красоты. Красиво. Там, там э, какой-то определенный нужен вот именно вертикальный такой вот. Хорошо. Э,
1: Василий Жанович. Но э, на тему Распутина, да, У-у-у. поскольку э, 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 есть какие-то вот нестыковки, да, в этой, во всей истории, э, есть люди, которые его обвиняют в греховодстве, э, в греховодничестве, э, другие говорят, что это все наветы и как бы поклеп. Есть есть история с наследником. Есть история с гемофилией, которая передалась как раз от английской королевы. Да, я так да, понимаю, генге, по той линии. линии да. Ну, в общем-то, по предательской для нашего царского дома, потому что после революции не хотели принимать э, императорскую семью в качестве беженцев к себе, да. И двоюродный братишка, конечно, оказался редкостным подонком. Вот э, Фактически, один из соучастников убийства императора, мне кажется, надо на него возложить ответ. И потребовать компенсацию, кстати говоря, с этого дома. Ну. Монарс. Это я в частном порядке сломан, Да. Но, Василий Жанович, а Вот два момента. Сегодня очередная годовщина, когда Петр Третий отменил, ну, даровал вольность дворянству, так? И, соответственно, а потом был принят закон, согласно которому наследником может быть только мужчина. И поэтому наследник Алексей так был желанный, долгожданный, да, так э, много вокруг этой личности юной, да, сошлось. Два вопроса у меня. Вот смотрите, Петр III ввел э, свободу дворянства. Во-первых, mm-hmm. почему следующий император Не может Крутануть обратно mm-hmm. И во-вторых, если уж такая проблема с а, Наследником, да а, Почему не принять новые законы, Если самодержится абсолютен да, В своих mm-hmm. решениях О том, что снова разрешается наследование Женщинами, да, например а, То есть вот мне непонятно это, этот механизм Что один царь, один император Принимал mm-hmm. какой-то закон Нагородил. И все остальные а, оказывались а, ну, Чуть ли не в заложниках От а, принятия равным их, им по статусу самодержца, да, решением. Вот э, объясните, пожалуйста.
6: Ну, я думаю, что здесь все-таки нужно учитывать э, само состояние, э, такое психологическое состояние царской семьи. Просто так менять закон и делать наследником уже другого человека наверное это было невозможно просто для царской семьи на тот момент достаточно длительное время ну собственно вплоть до февраля 2017 года дело в том что, во-первых, наследник был долгожданный и долгожданный именно сын-наследник, потому что понятно, что девочки наследовать престол не могут, вот как раз тот самый закон, Так, а почему не говорили, могут? Но ты, же, ты, же, ты же в прямом смысле а, царь земли Ну, русской. Павел Первый вводит, вводит этот закон, это тоже как бы не, сегодня, не наша история, вот не сегодняшнего нашего выпуска, но просто там был уже акцент сделан на необходимости только мужчин, чтобы были на престоле, потому что женщины престоле, опять же, здесь, если помнить отношения Павла и его матери Екатерины, отношения это были очень сложные. И Павел был убежден, что много из тех ошибок, вот как он считал, uh-huh. были сделаны именно из-за того, что Екатерина женщина, uh-huh. потому что Нет, она много... не могла править. Наверное.
1: Просто, опять же, Василий Жанович, та же история с Британией и сегодняшняя, и викторианская эпоха, да, ну и нормально, и, и цари сменяют, короли меняют, королев, и наоборот, и никто не парится на эту тему, да, я к тому, что просто, ну, я не могу себе представить, что в, в монархии, в абсолютной, да, которой мы были до Конституции, да, да вот, ну, царь не может действительно все решать, как он хочет, то есть, на самом-то деле, можно было спокойно обойти эти вещи?
6: Можно, конечно, тем более, что вот уложение об императорской фамилии, часть как раз российского законодательство, она могла меняться государем даже без всякого согласования с Думой. То есть вот это вот изъятие законодательное было в его пользу. Ну, в какой-то степени оставался э, этот самодержавный момент, э, бесспорно самодержавный. То есть здесь вот государь мог это положение не изменить сделали. по собственной воле. Но да, он этого не делал. Почему он этого не делал? Потому что если бы это было сделано, тогда признавалась бы невозможность э, исцеления наследника. Вот эта вера в чудесное исцеление, она, наверное, и стала одной из главных причин, почему Григорий Распутин появился около престола и до него, и, собственно, даже и после. Здесь вот этот вот элемент веры в чудо, uh-huh. веры в чудесное спасение, он очень сильно давал себя знать. И особенно, конечно, у супруги, у императрицы uh-huh. Александры Федоровны. То есть у нее было настроение такое, что вот долгожданный наследник, когда выяснилось, что он неизлечимо болен гемофилией, на тот момент во всем случае медицины. Несворачиваемость да, да, внутренние кровоизлияния. Для него внешние царапины, даже вот иногда считается, что внешние царапины, это было uh-huh. смертельно. Конечно, смертельно, если там вовремя кровь не остановить. Но внутренние еще хуже, потому что там... А из-за чего они могли да, возникать? До да, любой синяк, любое повреждение. А. А внутренние гематомы. Внутренние, да. да могла, могла увеличиться вот эта вот гематома, и это грозило там сосуды очень подвержены были вот как раз этому воздействию и суставы. Uh-huh. То есть здесь боли были жуткие у Алексея, и вот по воспоминаниям там тех, кто с ним общался, видел его. То есть мальчик очень-очень страдал. Это постоянно, как бы, да, спутник? Нет, ну, конечно, не постоянно. Конечно, был особый режим, ну, начать хотя бы с того, что вот когда он был еще там в очень малом возрасте, его постоянно носили на руках. Это был специальный казак-конвоец, конвой, собственно, его величество. Затем это появился у него вот этот дядька-матрос-деревенька, да. Личность такая, в общем-то, тоже неоднозначная. Ну, тем не менее... Ну, это уже там события после 2017 года с ним связаны немножко. Ага. Так вот, э, главное дело в том, что просто э, он э, с одной стороны вроде бы и неизлечимо болен, но с другой стороны вот эта надежда на чудо. Надежда что на Лату... медицина говорила?
1: они понимают, что... знаете,
6: здесь медицина э, неоднозначно тоже наверное, здесь вот все это было. Наше мнение, вот наши отечественные медики, но ну, знаменитая вот как раз реплика э, Лип Европа Федорова, когда э, решался вопрос о передаче престола, собственно из-за чего престол вот в эти трагические дни февраля 2017 года был передан э, все-таки брату, а не наследнику, не Алексею. Вот Его мнение было такое, что, ваше величество, наследник неизлечим. То есть наследник вряд ли доживет даже до совершеннолетия. С другой стороны, были э, и мнения зарубежных врачей, которые э, полагали, что если уж полностью излечиться от этого недуга будет невозможно, то особый режим в котором необходимо быть наследнику, как раз позволит ему может спокойно жить uh-huh. и даже править и здесь не должно быть каких-то особых проблем. Uh-huh. Да.
1: И э, как же вот выбился Распутин э, в люди, условно говоря? Как проис, произошло восхождение его? Ведь сначала, там же история какая? Сначала, я так понимаю, общество, ну, высокое да. общество, да. салоны, да, где собирались все эти люди, э, которым нужны были шуты, ну, и для развлечения всякого рода. Они его вывели в свет, а потом, когда э, Распутина акцептировала, условно говоря, да, царская семья, то сразу Распутин в этих же салонах стал нон-грата, да, и, так сказать, и пресса начала его полоскать. Но вытащили это на свет сначала светские товарищи, правильно?
6: Ну, здесь, наверное, все-таки не свет даже, а такое вот удачное для него, удачное для Распутина стечение обстоятельств. А какое? А, какое? Дело в том, что он, ну, во-первых, конечно, вот эти все версии, он там, Распутин, фамилия из-за того, что он Распутный, это, конечно, не выдерживает кризис, хотя бы потому, что... И вот эта история, в... С фамилией Новых
1: uh, вот, uh... Новых
6: это он потом себе сам Как бы уже вот просил uh, Потому что считал что эта фамилия для него mm-hmm. Будет его отличать как бы, от остальных Дело в том что в селе где он жил Покровское село Тобольской губернии Там этих распутинных было много И вообще типичная ситуация для многих Деревень российских даже Одна фамилия Они либо по помещику называют там себя Либо по названию населенного пункта И это очень часто встречается И в центральной России и так далее а не потому, что вот он там, опять же, какой-то развратник. Что он там был конокрадом, ну, это тоже, как бы, версия, да, одна из версий.
1: Да не ну, кто по малолетству чужую тачку <сёк> не водил?
6: <сёк> ну, <сёк> время такое было.
1: <сёк> да, да, ну, Лошадей много, страна лошадная. А, а, ну, вот да, главное,
6: да, главное, наверное, то, что... Василий Жанович, а вот самое
1: главное, да, момент восхождения, да, выделения Распутина среди его односельчан, да, ну и дальнейший рост. Тогда уже после новостей и новостей спорта, ребят, мы обсудим. Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета с нами сегодня, за что ему огромное спасибо.
5: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Именем Революции.
1: Друзья мои, итак, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами сегодня вновь в среду. Мы сегодня продолжаем разговор о русской революции 2017 года, да, большой-большой разговор. И, конечно, Распутин Григорий Ефимович. Ефимович. Ефимович, да, является составля... составной частью процесса, да, который сопровождал, но ну, вплоть до почти что до гибели монархии. Да, почти что там э, несколько месяцев не хватило ему до да. того, чтобы довести дело до конца, вот, но тем не менее, да, мы говорим о мистицизме, о том, что распутиных было много в его родовом селе, да, да? и все-таки вот Василий Жан, сейчас на том моменте, как произошло его выделение э, из среды прочих, да, э, людей, в принципе, что случилось?
6: Ну вот, э, что тоже интересно, он становится м- странником. А, это, да, это, это законно. Вот странно Может быть сейчас вот звучит Ну а, нам это слово это знакомо
1: по собачьему сердцу Странница собачку говорящую пришла да. посмотреть
6: Ну да, наверное, может быть и в таком контексте тоже Но вот на момент вот конца 19 века Да даже и более ранние периоды а вот Кто это? Это, 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 это путешественник? А, это не просто путешествие, это паломники uh-huh. Это паломники, это люди, которые ходят по святым местам uh-huh. По светлым местам ходят, молятся, обращаются к местным священникам, там, батюшкам, старцам, получают от них благословения. И возникает вот какой... вопрос, возникает да. вопрос,
1: в экономическом плане, как существуют а. такие Кто люди?
6: оплачивает тур? Ну, здесь в данном случае все как вот на волю Божью, а. скажем так, потому что есть, конечно, паломники и паломники. То есть, если здесь посмотреть те традиции, которые существовали в русском обществе даже и для ну наверное массы вот, э, людей э, такого рода паломничество традиционное существовало в троице сергею Улавра. И очень хорошо об этом как раз Иван Шмелев описал, у него есть как раз произведение, посвященное этому паломничеству пешком из Москвы идти поклониться преподобному Сергию Радонежскому. Но это, наверное, любой православный человек мог бы сказать, что он хотя бы раз в жизни совершал такое паломничество. А вот э, здесь мы э, имеем дело с таким профессиональным э, элементом, то есть человек, э, он он идет, он ходит по Руси, но что вот важно для Распутина именно, Э, Распутин был человеком, который, э, вот эта его черта, она, мне кажется, недооценена до сих пор. Он умел э, впитывать в себя Собирать в себя э, Наблюдатель Да, те признаки, те какие-то Допустим э, Особенности беседы, особенности общения Особенности вот какого-то там Духовного поведения э, Которые он видел э, В монастырях, которые он видел э, В храмах и и так далее И вот воспринимая все это Он, э, конечно, потом э, применял Научался э, э, как бы Он это применял и в своих э, Рассуждениях э, каких-то своих словах, своих записках там mm-hmm. даже. Со стороны э, То э, есть с, такой человек ком- компилятор. Э, — Ну, очень талантливый, безусловно, одаренный. А, э, со стороны могло показаться там, что, может быть, человек там что-то бормочет, какие-то там у него несвязные, бессвязные совершенно реплики и так далее. Но э, опять же, если люди были настроены вот на поиск вот этого духовного момента, э, то э, это уже не выглядело как какая-то бессвязность. Это выглядело как слова божьего человека. И вот это вот как раз помогло, наверное, ему. Почему? Потому что ведь здесь вот мы говорили о великосветских кругах, но отнюдь не с них начинается восхождение Распутина в Петербурге. Первое — это его знакомство с преподавателями Санкт-Петербургской духовной академии. И здесь, наверное, стоит выделить двух, безусловно, выдающихся наших иерархов и очень известных. Это и Сергей Строгородский, как раз будущий местоблюститель Патриаршего престола, и епископ Феофан Быстров, который уже в годы Гражданской войны эмигрировал и скончался в зарубежье. Вот два этих человека. Затем еще его окружении вот много фотографий, достаточно известные вот эти тоже наши батюшки, священники. В частности, это вот как раз епископ Гермоген долганов. Uh-huh. Потом очень интересная фигура, это и монах Труфанов. С ним, правда, в общем, Который, кажется, Распутина.
1: потом стал э, то ли баптистом под конец, то ли еще кем-то. Да, у
6: него очень сложный <свят> да, жизненный путь. Но интересен он тем, что выпустил вот эту книгу свою знаменитую, которую Распутина квалифицировал там не больше не меньше, как святого черта. И, конечно, очень много <свят> вот этих... <свят> да, да, да. Очень много вот этих вот э, как бы, ну, моментов, что ли, таких вот связанных там с его биографией, причем достоверных и недостоверных тоже. То есть там все намешано в этой книге, и то, и другое. И там что трудно отделить вообще правду от вымысла. Но вот это вот тоже благодаря ему все. А вот уже от них здесь получается как бы такой своеобразный переход в великосветскую среду через великого князя Николая Николаевича. Главнокомандующего впоследствии. Будущего да? верховного главнокомандующего, да, дядя царя. И его вот милиция из его родственницы черногорские нежны, угу. черногорки, как их называли вот сестры черногорки, они вводят Распутина уже вот в эту среду, но а там уже и до царской семьи как бы. А что за история с
1: Черногорией? Вот э, княжество с Гулькин нос.
6: А что за влияние такое? Э, нет, ну здесь просто родственные связи, поскольку все-таки достаточно разветвленный дом Романовых, и родственников много здесь, не только, как принято считать, Германии, там и э, в балканских государствах тоже это было. А почему такое влияние они имели? Я думаю, что здесь сказалась, может быть, вот близость все-таки к Николаю Николаевичу прежде всего, это и вот его родственница, а дальше уже дом романовых как uh-huh. бы принимал очень многих. Если, вот, Василий
1: Жанович, просто часто это возникает: фраза Дом Романовых. Да. Примерно о каком порядке количество вот людей идет речь? То есть, это насколько вместительная толпа?
6: Очень разветвленный. Ну, примит, очень разветвленный порядок. дом Романовых. То есть там речь может идти о десятках, десятках представителей. И все они неплохо жили. Э, ну, скажем Не мутили. что скажу так: что здесь был специальный фонд, uh-huh. специальный бюджет. Специальные земли, вот земли императорской фамилии, дворцы, которые принадлежали императорской фамилии, многие из этих дворцов сейчас это музеи, это музейные комплексы, это и Царское село, и Гатчина и Павловск, и другие, и естественно в самом Санкт-Петербурге, в Москве эти дворцы были, огромное хозяйство. После февраля 2017 года это все национализируется. Это все передается государству. Mm-hmm. То есть вот это первый такой акт национализации еще до большевиков, кстати сказать, вот был именно связан с императорской фамилией. Хорошо, а, хорошо.
1: Да. Василий Жанович, так тем не менее, ну хорошо, человек мудро говорит или эзотерически, да? Но ведь мы понимаем, что своего могущества он достиг из-за того, что реально помогал. Как, ну, как врач, как лекарь, как не знаю, как там или как это называется, что он там делал, гипнотизер, что угодно. А вот это как проявилось. То есть, вот способности неосязаемые, не, не, да? не просто болтология.
6: Ну, есть такая версия, что он каким-то образом, чудесным образом, заговаривал кровь у наследника: что-то она останавливал, что он останавливал вот эти самые внутренние кровотечения. Это факт? Я думаю, что здесь другое важно. Здесь важно то, что он успокаивал, конечно, не кровь, а он успокаивал самого наследника, потому что это действительно для него были страшные вот вещи, что у него там творится в организме. Он более испытывал очень заметный вот Алексей Николаевич. И он, конечно, успокаивал мать, он успокаивал Александру Федоровну. И вот есть очень интересные, но, к сожалению, нечасто их вспоминают, записки нашего знаменитого психиатра и ученого Бехтерева. Угу. И вот Бехтерев феномен Распутина объяснял именно тем, что это человек, который обладал не то чтобы какими-то особыми гипнотическими способностями, а это был просто человек с очень сильной волей и с очень сильной вот такой верой в себя и верой в свои способности, какие-то вот убеждать людей. Вот может быть это был тот самый гипноз, который считался вот его присущий ему характер. И, конечно, те, кто искали вот этого воздействия, те, кто надеялись на то, что вот этот человек сможет помочь, своей молитвой, своим даже взглядом, в конце концов. И то, что у него было самое, наверное, характерное. То есть, давайте взгляд... так,
1: назовем это любимым словом женщин э, сегодня наших современниц. Они всегда используют в таком случае слово харизма. Да, mm-hmm. можно... Ну, грубо так говоря, сказать. определение у харизма такое. Э, э, вера в этого человека больше, чем его собственные возможности.
6: Да, 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 именно так. То есть вот Бехтерев как раз отмечал эту черту. И если вот действительно вы захотите поверить в его способности, то вы поверите, его будете слушать. Давайте так. Распутин э, экстрасенс гомеопат.
1: Что-то такое очень сильно разбодежное. Друзья, Василий Жанович Светков у нас сегодня.
0: Именем революции.
1: Друзья мои, так, с Василием Жанчем Цветковым, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор сегодня о, о очень интересную тему о Григории Распутине, да? Я думаю, что нам нужно будет и на следующей неделю перенести тоже наши э, беседы, потому что личность очень важная э, в нашей истории, да, к сожалению э, или к счастью. Но Василий Жанч отмел э, мысли об экстрасенсорных способностях, товарищи, да? Ну, ну вот а... то, что называется «руками чашку двигать». Без, без рук. Нет,
6: нет, этого не отмечали. Насчет вот, чашки без рук этого никто не, не, не отмечал у него. У него отмечали э, глаза. Mm. Вот взгляд. Взгляд очень сильный, действительно. А сильный, на фотографиях боевой. вы замечаете, это, что заметно. он был какой-то отдельный? Это заметно. Это заметно. Глаза, рост. Э, Злой высокий, он этот взгляд. Пронизывающий, скажем так. Э, человек, который э, смотрит на тебя и смотрит, вот многие это отмечали, как бы в глубь, внутрь тебя. Но, опять же, вот если вспоминать того же Бехтерева, то есть все зависит от самого субъекта, то есть с кем он общается. Потому что, если мы возьмем воспоминания Каковцева, граф Каковцева, который стал как раз преемником Столыпина на посту премьера Владимира Николаевич Каковцева, на него ну, никакого впечатления не произвел. Варнак, там, разбойник, вот, так, вот такими вот эпитетами он его наградил. С другой стороны, вот мы можем видеть, например, тех, кто с ним общался очень близко, это записки Вырубовой, например, Фрейлины, Анна Вырубова, в советское время, как известно, были сфальсифицированы ее дневники, а вот то, то, ее воспоминания, какой части? настоящие, да, да все полностью фактически воспоминания ее. Воспоминания, которые были изданы в Финляндии, они весьма достоверны. Здесь она тоже вот не отмечает, что Распутин обладал каким-то гипнозом. Но она отмечает другое. Она отмечает то, что Распутин, безусловно, был очень добрым и очень э, таким вот как бы заинтересованным в судьбе царской семьи человеком. То есть царская семья получала от него, получала от, от Григория Фимича вот ту, может быть, энергетику, ту э, ну подпитку, скажем, э, так, и которая могла бы заменять им отсутствие поддержки со стороны света, отсутствие понимания со стороны там, других родственников каких-то. Вот То простой есть он человек способствует изоляции. Из Здесь не столько изоляция Наоборот, они как раз считали, что Распутин Как человек из народа, человек из толщи народной угу. Больше гораздо Даст государю И государине Представление вообще об обществе, о народе Чем какая, какая бы то ни была там Среда Великого света Ну
1: будем и, говорить так, царь имел
6: привратные Представления о русском народе <с: <с: uh, Через Распутина был уверен, что во всяком случае Такие люди, как Распутин Достаточно типичны. Uh-huh. Для...
1: А он конфликтовал, Николай Александрович С супругой относительно Распутина И потому что и, Я так может перескакиваю немножко Но некоторые воспоминания О вот, событиях как раз конца шестнадцатого года Когда Распутина у контрапупили При участии британской разведки, да, вот то Николай Саныч так так сказать, не не торопился скорбить особенно сильно. Он тоже как-то подустал немножко от этого персонажа или нет? У государя
6: государя по поводу Распутина четкое совершенно убийство. Распутина четкая совершенно позиция. Нельзя безнаказанно убивать кого бы то ни было. — А почему же тогда никто никто не был
1: наказан сурово из э, числа преступников? —
6: Сурово, степень наказания все-таки, конечно, разная. Но здесь я полагаю, что это влияние, конечно, и родственных связей. Но самое важное, наверное, то, что все-таки для государя было важно не наказать, не как бы вот приговорить там к смертной казни и так далее, а показать вот для своих родственников, для близких, что э, он все-таки принимает решение. И даже вот эта ссылка Дмитрия Павловича в Персию, э, знаменитая, и там ссылка Юсупова в Имении. Ну, для государя казалось, что это достаточно Потому что, наверное, э, угрызения совести Вот как он полагал, будут сильнее для этих людей Но это вот позиция государя Это позиция человека, который э, Духовные качества людей Наверное, ставил на э, ведущее место На главное место По сравнению с какими-то их там политическими, правовыми э, моментами и так далее То есть э, не в наказании, как таковом, дело Хорошо Василий Жанович, а э, э, все-таки... Действительно роль
1: Распутина я, я читал о том, что он был самым Таким горячим противником войны с Германией Например,
6: да? Ну как, вот опять же, здесь очень интересные Есть тоже не так часто Встречающиеся и не так часто Цитируемые воспоминания Зинаида Гиппиус Зинаида Гиппиус Полагала, что Распутин В силу вот своей просто мужицкой Сути, мужицкой сущности вот такой Действительно классический русский мужик Как любой классический русский мужик Он войны не хочет Потому что зачем нужна война? Война — это разорение, война — это там хозяйство страдает от этого, люди гибнут, ничего хорошего. И, конечно, мы знаем, это факт, то, что вот по его настоянию были отменены тоже мобилизационные мероприятия, связанные с Балканскими войнами. То есть он года. участвовал в этом? В частности, его. И тоже они были роль... со Столыпиным в этом смысле его заслуга. Ну, так получается, да. А с другой стороны мы видим, что Да, когда э, началась война э, В это время он был ранен э, Очень тяжело э, у себя на родине Там вот этот Хиония Гусева да, э, да, Совершил на да. него покушение Тоже здесь разные версии Якобы там за спиной и, и Гусевой Стояли чуть ли не какие-то тоже спецслужбы Масонские и прочее Но э, это уже следующий как бы эпизод А вот что касается его отношения к войне То да, он э, войны не хотел Но, вот что самое важное э, Когда война уже Продолжалась, проходила, Вырубова об этом пишет. Он считал, что войну все-таки нужно э, заканчивать победой. То есть война до победного конца. Победа, да. Да.
1: Василий Жанович Светков, доктор исторических наук. Сегодня с нами профессор Московского э, педагогического государственного университета. Василий Жанович, огромное спасибо Спасибо за этот разговор. Я думаю, через неделю стоит продолжить именно про Распутина. Окончательно все прояснить. Спасибо.
6: спасибо. Пожалуйста.
4: Какие у вас интересные пальцы. Вы не балетчеллист?
6: Нет. Торговый работник. А что такое?
4: Ваши длинные трепетные пальцы
2: говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, не во сне, а на его приходит к нам доктор Анатоль Дубин. Анатолий, доброе утро! Доброе. Сегодня О-о-о. Толя похвастался своей новой трубкой Которую он будет курить а это Кстати, курение запрещено, друзья, в общественных нельзя, местах нельзя Вы выходите на улицу, чтобы да, обязательно, покурить обязательно, трубку, обязательно, правда? Какая? Ну, для вас весна в радость, потому что-то... что можно, наконец, пальто не накидывать чтобы было а, Анатолий, сегодня у нас большая тема, она касается тещ правильно из свекрови. И свекрови да но перед этим я прошу вас как человека заинтересованного человеку другому помочь хорошо Бесплатно. сегодня получил следующее послание зовут меня Владимир для вас Володя для меня для, для вас, вас. Владимир. Да. А, прошу вас, совета. Интересно, конечно, мнение а, ваших гостей. А, сложилась в мои годы такая ситуация. Живу 9 лет в гражданском браке с прекрасной барышней Еленой. Все довольны. А, э, вот такие а, Все довольно такие Ну, дело в том, что, mm-hmm. к сожалению, пунктуация, а, пропинание. Ну, что-то перепутали. А, все отсутствует. Все довольно-таки неплохо в нашей жизни, но есть одно но. Елена, без видимой на то причины, позволяет себе иногда грубо отвечать на мои вопросы либо просьбы. Грубо — это резко на повышенных тонах. Последний год на мои просьбы говорить спокойно со мной никак не реагирует. Вот вчера настал тот день, я не сдержался и отвесил ей леща легкого. Напрягает меня, что мы стараемся, мы планируем детей. Не представляю теперь, как будет дальше. Прошу, подскажите, как сохранить отношения, что ей сказать, как себя вести, если она на меня гавкает. и Это поведение меня не устраивает. С уважением, ваш слушатель из Екатеринбурга. Вот такое серьезное письмо Мужчина не сдержался, ответил леща Если бы не изменения в уголовном кодексе Так мог бы не и сесть, сесть Вот, э, да а, Толя, о чем свидетельствует Ситуация, когда женщина начинает Грубо отвечать на вопросы Например, дорогая Я хочу макароны по-флотски
5: Все
2: Вот тебе без козырка
4: Ну, знаете, обычно обычно мы не замечаем, насколько сами бессознательно провоцируем других людей на Своим существованием, да? Ну, например. А мог бы не существовать же, например. Свидетельствует
1: ли ли замеченная абонентом грубость в диалоге о том, что, например, у женщины появился запасной вариант? То есть ей не важно вообще, как подбирать выражение, она Слушайте, в любой момент давайте, может собрать чемоданы и смыслы.
4: Тормозим, потому что я боюсь, что это хорошо не закончится, если нас слушают. Почему? Нас слушают уже леща, правда. Уже леща начнет отвешивать, да.
1: Ну, это не обязательно. Почему? Мне кажется, это никак не связано. Ну а почему женщина бывает грубые с мужчиной? Mm. Когда речь идет о ничего не значащих одолжениях. Услугах, борщ. Подай полотенце, дай mm-hmm. мне мои трусы. Застираемые носки.
4: Принеси тапочки зубами, нет? Ну,
2: например, что здесь такого?
4: Тоже, нет, тоже абсолютно я согласен, нет ничего такого страшного. Ну просто не все не все разделяют такие ценности, понимаете? Но ну, не все готовы подчиняться. Вообще, ну, в целом, мы об этом много говорили: о том, что а, конфликт между мужчиной и женщиной всегда в значительной степени вокруг власти. И женщина не готова подчиняться мужчине. Подожди, особенно в 20 веке. Не так, не подчин... Это дисциплина в семье. Дисциплина. А кто, дис... а кто дисциплинирует, а кто дисциплинируем?
1: он, он же Но. не говорит ей подай тварь.
4: Откуда он? Мы же знаем, же он говорит. Он может быть, может, подай тварь, это еще и вежливо он читает. Может быть, это вежливый тон.
1: Она ему вот. И после этого лечь.
4: Да. Ну что ж, ну очень высокие отношения, я даже не готов влезать. Лечь по-нашему это
1: шлепок по щеке с проникновением. Да. 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 А, ну так вот а, а, Мысли мыслим. А что, а что такое еще лещ? Лещ это оно. Вот тут,
4: да. Ну смотрите по интонации, как он говорит, это святой человек, который общается с гавкающим существом. Да. да.
1: Но у него серьезные планы, они хотят завести детей, и теперь он не знает, как жить дальше с лещом. Стоит ли извиняться вообще за леща? Или ввести это в практику ежедневно? ежедневного общения? Ну, Ответил так, на условных рефлексах, да, вот как собака Павлова. Ответила грубо, получились. Ну, почему-то, почему-то... Может выработать такую, как бы, принцип, да? Uh-huh.
4: Вы очень смелые, понимаете? Вы, вы да. Все имеет свои последствия. Надо быть очень смелым человеком, чтобы так себя вести. Ну, не обязательно, можно и отравиться, например. Так тоже бывает. Mm-hmm. Mm-hmm. Тем ah. же mm-hmm. <laughs> Поэтому стоит, стоит вести себя вежливо. Это очень важное качество. <свят> если вы хотите долгой и счастливой жизни. Ну, по крайней мере, долгой, не обязательно счастливой. <свят> <свят> если не хотите, то чувствуйте себя а максимально свободно. А вы не Профессор. любите
1: смелых, да, вот в отношениях людей?
4: <свят> ну, вот настолько смелых не очень. <свят>
1: Когда женщина сразу заявляет о каких-то своих интересах, правах, и также может поступить в виде мужчины, правильно?
3: Ну, это иногда проще понять что она хочет если она действительно хочет то что говорит
4: она да. ведь на самом деле хочет не того что говорит
3: это в чем проблема да, лучше чтобы она
1: молчала угу. ну не, хорошо, не, хорошо я, я
4: глубокий противник а, всего что связано с физическим насилием это плохо ну, Вы убеждены,
1: вы на митинг пойдете Если вот будет э, собрание в... э, там, людей, которые против вот, физического насилия Или вот так вот на диванчике отсидите, На диванчике отсижусь с трубкой Я, отсижу, с трубкой. С трубкой, с трубкой. я порассуждаю,
4: порассуждаю о том, mm-hmm. что э, насилие нехорошо Угу. Я готов об этом рассуждать, но не на готов жизнь, за это а. идти и, и получать лещи за, да. за,
2: за борьбу против насилия. Хорошо, значит,
1: готов. друзья мои, ну, к сожалению, доктор не, не оказался недееспособным. А специалисты пишут, лещ
2: да. — это подзатыльник. А, под затыль. Слушайте, но ну
1: это за пределами добра и зла. А, все равно нельзя, да? <laughs> нельзя. Лещ в каком смысле может повредить? Если, например, у человека на голове э, очки, шляпам, очки а, стеклянные, есть... они могут соскочить и разбиться. Шляпа. Доно... Обычно
4: это отношение, на самом деле, глубокого взаимопонимания. Угу. Они понимают друг друга. Она, он дает ей повод <laughs> на нее злиться, она дает повод ему ей давать леща, угу. и у них очень тесные, глубокие отношения, которые дадут, а, несомненно, счастливое потомство. Это прекрасно, я могу пожелать им успехов в их
1: светлых начинаниях. Ну хорошо, ну хорошо, доктор, тогда перейдем э, к теме, в которой вы все-таки нас образуете, да? Это все-таки взаимоотношения с мамой. С мамой. С мамой.
4: Мама. Да. мама.
1: У вас как мама? Э, хорошо, мама. Лезет в ваши личные дела?
4: Вы решили сразу? Я
1: хочу подцепить ногтем вот этот больной фурункул, да? По-разному, по-разному вот видите да тогда вы будете говорить о предмете уже а, обстоятельно обстоящее да, давайте представимся что мама нас не слышит сейчас
4: будем надеяться да ну смотрите мы собирались а, продолжить тему связанную да. с мамой поскольку в прошлый раз мы а, уж очень 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 скомкана все не, не хватило времени развернуть и сегодня мы поговорим о свекрови и теще да и о том как а, эти люди Всячески помогают и укрепляют Семейные отношения следующего поколения Своих детей, дочек, сыновей Как они помогают Своей заботой, любовью И теплом к будущей семье вот. Знаете, вообще в, в культуре, в животной культуре... Знаете,
1: <свят> Животная культура — это новое слово словосочетание 21 века. Хорошо, Животная отменяем, культура.
4: Отменяем, отменяем, говядина? отменяем. Да,
2: Говядина?
4: <свят> Культурно приготовленная говядина. Или
2: какие-то запрещенные у животных, культуры.
4: У некоторых животных, знаете, есть, как бы это сказать, <свят> такие отношения со своим потомством, как попытка... Поглотить их обратно после порождения на свет.
1: То есть как-то обратно. Сблизиться,
4: сблизиться. Ну, сажать. Знаете, так бывает. Вот они как-то предпочитают съесть сразу. Но
1: они не виноваты, они рабы генетики. Рабы генетики, абсолютно.
4: Бывают кошки, там как-то сразу поедают свое потомство. (laughs) Да. Вот, это грустная история. И но. Миска скончился. Ужасно, ужасно. И сразу тогда, тогда, тогда идут только что появившиеся из другого места тела существа поедаются, в общем, и происходит, ну, происходит угу. воссоединение, uh-huh. воссоединение обратно, очень очень близкое и тесное. Вот а в человеческих в человеческих отношениях как, как это как то столь, столь тесные и близкие отношения, а очень Чистые. Очень чистые, очень чистый да. А, просто,
1: Но каннибализм а, запрещен.
4: Каннибализм запрещен, поэтому а, предпочитается растягивать это удовольствие некоторые родители на десятилетие угу. Вот, может быть, пища. Молекулярная пища. Да, они медленно, через чувство вины, через что-то еще, это удовольствие растягивается. Попытка съесть так нельзя сразу, понимаете, поэтому а, надо частями.
1: Угу. Частями и мирными. А где глуби, глубинная причина вот глубинная такого поведения матери? А,
4: с тещей, свекрови по отношению да, к собственному а, В том, что очень сложно позволять а, другому человеку отделяться. Это большое горе, а, что от тебя, от тебя уходит твой сын, твоя дочь, которые были до этого частью твоего собственного тела, фактически. Угу. Вот. И любое, любое рождение, в каком-то смысле, это горе, потому что это утрата. И нужно отпустить своего собственного ребенка в собственную жизнь.
1: А как такие люди, пардоните, доктор, живут до беременности? Вот они еще никого не вынашивают, они пока что еще... Не вынашивают планы. Да, они пока что еще вот живут как-то вот, может быть, даже и в свое удовольствие отчасти временами по выходным. Редко, редко. Редко, да, но тем не менее... вот Отвешивают
4: они... леща, например, в
1: маленькие радости
4: жизни получают и планируют свое потомство, это но очень Но это важно.
1: горестное существование для людей, у которых пока что нет вот ребенка, но они вот такие паучихи.
4: А, слово паучиха, да, это хорошее слово, наверное, но... Она меня несколько смущает. Она заставляет меня... вздрагивать, Уздрагивать, Удрагивать, да. Угу. Уздрагивать. становится страшно, вздрагивать всеми шестью я лапками. доктор вздрогнул. Я теряю все мысли. Смотрите. Это связано с несчастливой личной жизнью, как правило. Как правило, в детях ищут компенсации собственного семейного несчастья. Через детей пытаются получить и компенсировать то, что не получается от мужа. А через дочь или через сына они должны уже нагружены ответственностью и требованием.
1: Да, доктор, а... а в этой связи вот возникает вопрос: соответственно, а почему женщина, да, э, и часто это встречается такая картина э, не может вместо неподходящего мужчины? поискать подходящего мужчину. Да. А Зачем нужно... нужно э, например, подходящего мужчину. Зачем нужно создавать семью э, с человеком, который, например, не вызывает либо уважения, либо интереса, либо органу, ну, да, вот э, удовольствия да, никакого не вызывает. Потому не
3: вызывает. пьют. И так далее.
1: Значит, почему женщина так боится снова искать другого мужчину и довольна теми э, отбросами, которые вот встречаются ей на ее пути?
4: Ну, смотрите, мы видим через призму своего собственного внутреннего мира. Любой мужчина может стать отбросом. Так же, как любая женщина, можно начать гавкать, понимаете, в чем проблема? То есть превратить женщин. Отбросом невозможно родиться, и можно стать. Отбросом можно можно стать. Но изначально да. Можно, конечно, что мать относится к ребенку как к отбросу. А таких детей очень много, когда к собственным детям относятся как к ужасным производным собственного тела. Очень круто.
1: Но мы сейчас не о таких.
4: Не о таких, нет. Вот, но, несомненно, несомненно в, в этих семьях, как, вот, как вы говорите, в этих семьях нет счастливой личной жизни, и в этих семьях женщины бессознательно ищут такого мужчину, или мужчина ищет такую женщину, которая будет его гнобить. Или женщина, которая будет гнобить и унижать своего мужчину. Они воспроизводят свои внутренние конфликты. То есть то, что есть внутри, оно ищет как бы внешние объекты, чтобы реализовать себя. Да-да-да. Поэтому а, если женщина внутри гавкающая существо, то, поверьте, через 10 лет она загавкает uh-huh. в реальности. Uh-huh. Даже если она не гавкает, даже если она, даже если представить ей само это было невозможно. Просто надо создать тепличные условия для того, чтобы аппарат речевой
1: заработал да, на полную да, катушку.
4: Абсолютно. И это очень-очень... Очень сложная работа. Не надо думать, что это так уж просто заставит человека гавкать. Это требует огромных усилий и вложений, которые сам человек не
1: замечает.
4: И, наверное, при хорошем раскладе, когда человек выздоравливает, он уходит один от другого и начинает строить новую жизнь. Ну, так бывает, что люди перестраивают отношения. Такое тоже бывает. При
1: помощи психолога за семь. Ну, и так тоже и бывает. Такое
4: тоже бывает. Такое да. тоже бывает. Да. <смех> нельзя сказать. Нельзя сказать, что это неправда.
1: И таким образом, вот она несчастна с мужчиной, да, допустим, женщина, если да. И Но она... проблема в
4: том, что уходя к дру... находя другого мужчину, она может найти такого же. То есть, точнее, создать его. Я его слепила из того, что было, а то, что было, я и угу. Ну да. То есть я его леплю. И она лепит то, что считает, бессознательно верным. Сознательно она хочет одного. А бессознательно человек хочет совершенно другого часто.
1: А как примирить вот э, программу, да, которая, грубо говоря, сидит там где-то, да. э, и вот такие конкретные желания? Потому что очень часто бывает, да, что, э, например... Я вот... хочу
4: счастья, все говорят. Да. Или я хочу счастья своим детям, все говорят. Но... Угу. Э... Поэтому
1: я уеду в Америку, где они будут счастливы. Ну, Или в Швецию на худой У нас с Или... денежки счастья. Нет-нет,
4: я не буду Уезжать в Америку, я даже о них заботиться не буду Но я просто хочу им счастья вот. Часто... часто, часто ну, так, гипотетически. Абсолютно. И угу. часто люди сами верят в свои слова. Потому что если вы присмотритесь, слова со, соединяются с реальностью, вы увидите, что никакой даже минимальной корреляции между этим нету. Но все говорят, что они хотят счастья. Угу. Хотя часто человек, который сам несчастлив в семье, он хочет несчастья в семье собственных детей. Хотя в этом никто никогда не, не признается. Просто они будут говорить, что он выбрал не ту женщину или... Угу. Не послушал же маму. Да, или ее мужик вообще ничтожество. Но бессознательно они хотят разрушить отношения, потому что сами не реализовались. И они не хотят отпускать от себя то, что они произвели на свет. Они хотят, чтобы это всегда было рядом. И цель цель всего этого — это избегание, избегание боли и горечи разделения. Все матери знают, как это горько, когда ну, твой сын uh-huh. э, живет своей жизнью или твоя дочь начинает жить своей жизнью. Это одновременно и радостно, uh-huh. но это и горько, что ты, uh-huh. что ты уже не нужна.
1: Скажите, доктор, а вот это вот дебилы, которые так думают, я в широком смысле этого слова, не, не в оскорбить, не в медицинском диагнозе, в таком, в просторечием смысле, в том, в том плане, что вот мы же с детства, например, наблюдаем, например, за хорошеньким щеночком. Да. И, или, например, хорошенький Даже вот правильный пример такой Хорошенький поросеночек Вот uh-huh. ну, вы знаете, недельный поросеночек когда еще вот у него щетинки нет, он такой гладенький, хороший, пахнет молоком и дымом, он очень шикарен. И через каких-то 3-4-5 месяцев он вырастает в огромного, значит, борого мерзкого, да, который валяется в, в какашках. — Мужик. — Да-да-да. — Он а, па- такой милый. — Пахнет, хрюкает и, и так бужиком. далее. Нет, просто любое, любое, любое существо проходит стадии э, маленького существа, который нравится, да. и большого самостоятельного, которого хочется <laughs> выпнуть, выпинуть да, из хлеба. Женщины не понимают, что вот ребеночек маленький, который у нее родился, он превратится Таковы законы цивилизации в
4: другое е- существо. Есть женщины, которые совершенно не хотят этого и всячески этому препятствуют. Оно, это, это, это видно сразу. Они всячески подскакивают к ребенку, моментально вмешиваются. Это видно с песочницы уже, что они уже готовы сразу его схватить, там прервать. Ну, мы все это, это видим, все это разыгрывается у нас во дворах. Мы можем вполне видеть, что мать может не отпускать своего ребенка, не давать все время его все время его инфантилизировать.
1: Вот на каждом шагу. Она может относиться к десятилетнему, а, как к двухлетнему, например. Тогда, тогда тут же практический вопрос, доктор. Если мы видим, например, в аптеке, в пункте приема э, стеклотары, э, значит, э, где-то еще в кинотеатре вот такую мать, да, э, это уже признак э, того, что она несчастна в браке, если даже вот рядом папаша где-то болтается? Да,
4: это, но это, <с- <с-> это признак, что в она в вообще с... несчастна. Несч... Несчастливые люди а, создают несчастливую жизнь. Проблема в том, что они изначально внутренне несчастны. И они пытаются за счет своих детей компенсировать это несчастье. Есть ощущение нехватки внутри
1: uh-huh. дыры. Может, просто покушать надо побольше? Ну, да и отвалиться ну, на диван? Еда – это очень важное удовольствие. Но боюсь,
4: что они так и делают. Зря вы так несерьезно относитесь к вашему. То есть дети не единственная
1: возможность компенсировать несчастье.
4: Дети и возможность питания, как вы сказали, это же... По- поесть и отвалиться на диван.
1: А что, вы потыкаете на мой живот? Нет, да, нет, Я нет, несколько, ну несколько тучин, но... Я, не подозреваю,
4: по, я не подозреваю, что вы кронос, который пожирает своих детей. Нет, нет, не дай бог. Не
5: думаю. Я
4: даже не думаю об этом. Вот. А, но обычно, обычно пожирание происходит через вину. И обычно в этом проявляется запрет на разделение. Если в нормальной семье Есть запрет на слияние, то есть, ну, все, приходит папа, говорит, нет, ребенок, ты спишь вот в отдельной кровати, там, значит, затем у тебя отдельная комната, вот, своя жизнь, все-все, ну, ты большой, давай, ну, как-то, ищи работу, вот, ну...
1: Тебе уже пять лет, ищи работу.
4: Давай, ну, не так, конечно, не так буквально, но в таких семьях есть запрет на разделение. Отца выселяют. Отца выселяют в в отдельную кровать, например, в детскую. А в кровати спит спит мама с ребенком, например. Вот. Потому что, ну вот, потому что ему страшно же. Страшно ребенку одному. И так происходит дальше. Вот И дальше, когда все возможности, например, спать в одной кровати теряются. Исчерпано. Исчерпано уже все за пределами добра и зла.
1: Когда уже начинает ребенок ногами сталкивать мамашу с кровати, ему тесно, да? Тесно, тесно, тесно. И папашу, и мамашу, и всех уже сталкивать с кровати из дивана. Но и тогда мать находит пути, правильно? Для того, чтобы привязать к себе малыша, Абсолютно. Через
4: чувство вины. Если ты уйдешь,
1: я умру, а ты будешь чувствовать адскую вину. Да. Анатолий Добин сегодня у нас в гостях как обычно по средам психолог после новостей продолжит
4: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок старая мудрая истина многие женщины об этом забыли теперь страдают но главное ни в коем случае нельзя говорить как что из чего приготовлено мужчина
2: Руководство по эксплуатации.
1: Анатолий Добин в нашей студии, напомню, по-прежнему психолог, наш добрый товарищ. Я знаю, я знаю, что Анатолий избегает прямых ответов из серии, например, дать или не дать леща по делам женщине. Но, тем не менее, Толя, вкратце спрошу тебя, действительно, ведь мужчине, мужчина не в состоянии догадаться, как вот, например, хочет этого Таня, о желаниях э, этой женщины получить тот или иной подарок. Правда, мы, мы к сожалению, не... Не телепаты. К сожалению, нет, кость нет. у женщины настолько, настолько плотная в, 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 в черепе, что через нее не проникают нет, мысли, к сожалению. Нет. Приходится вербализировать, да? Да, приходится. приходится, приходится. Да. Доктор, приходится. А, мы поговорили... Это, о... конечно, грустно, да. трагично. Мы но... при... При... поговорили о привязке ребенка к матери, да да и, и стремление к
4: матери, к захвату. Да. Но ребенка. что
1: происходит тогда, когда э, мамой называют, например, тещу? Близкий нам с тобой вариант. Да, близкий, очень. Близкий. По, по крайней мере, понятно, что такое тёща.
4: Почему нам близкий не понятно? Ну потому что ты тоже был в браке в
1: свое время.
4: У тебя была тёща. Тёща,
1: тёща, да, тёща. Как её звали?
4: Ну я не буду пока вдаваться. Ну это прошло уже всё. печально. Ну я не буду, не буду вдаваться. Можно кладки тонкие да Я не настолько мститель. Сайдингом
1: обкладывать. А на то Так вот, так вот, что за поведенческие, так сказать, схемы
4: у тёщи? Поведенческие схемы тещи. И это, это в негативном смысле это атаковать молодую семейную пару. Всячески атаковать мужа, атаковать их отношения. Разруливать
2: их жизнь.
4: Или разруливать. Если они отказываются, то пытаться разрушить. Или попытаться стать их ребенком. Есть несколько вариантов. И во всем этом есть стремление не разделяться. То есть или жить их жизнью, проживать. Или нападать, если ей не позволяют жить их жизнью. Потому что есть очень большая ревность. Например, если я несчастна, то какого черта мое порождение будет счастливым? Нет, конечно, с чего бы это вдруг Вот, и такие такие Женщины не отпускают своих детей Не отпускают и всячески Атакуют, атакуют своих дочек И их отношения С мужчинами Твой мужик такой вообще что это такое Это вот, это все ничтожество Он никакой И за этим стоит постоянная атака И поэтому вот эта вся шуточка Мимо тещиного дома я без шуток не хожу
1: Это мы знаем не будем Как-то от высот Ветхого Завета К вот таким вот Дворовым, городской
4: Извините, извините Это тоже культурное наследие И тоже наше общее, кстати Культурное
1: наследие Вы тоже ходили мимо, я понимаю С тех пор не можете имя произнести Ну
4: хватит, хватит вам И, конечно, это создает Большие проблемы, но проблема не только в том Что теща хочет разрушить знаете, как, как говорил один мой знакомый. Mm, а, Анатолий у...
1: его звали Нет, нет, не Анатолий, не Анатолий.
4: А, Дерево лучше всего прятать в лесу, а труп на войне. Вот. А, это очень, очень хорошая мысль. Какой-то лесоруб спецназа. Нет, нет, к счастью, мы бывший знакомый, Но не важно.
1: Бывший должен денег.
4: Все хорошо, все хорошо. Вот. И в чем суть? Суть в том, что в отношении к захвату со стороны матери или со стороны теще или свекрови прячется собственная потребность в, в матери. То есть а, за, за этим... Не понял. На самом деле ребенок очень часто сам не отпускает бессознательно своего родителя. Так. Поэтому а, поэтому всячески а, всячески находится в контакте угу. с матерью. Но мы это мужчина
1: чем виноваты в случае с тещей?
4: В случае с тещей в том, что ваша, ваша жена не может разделиться со своей мамой. Угу. И она привязана к ней больше, чем к вам. В этом проблема. То
1: есть как не привязываешь ее с разных сторон, она все не привязывает. Не привязывается, да? именно, именно с разных да.
4: Проблема именно в том, что, что эта привязанность, а, она, может, она может жаловаться, что мать меня не отпускает. Вот что я имею в виду. Жаловаться, мать меня не отпускает. Она постоянно звонит, контролирует. Но вот лучше всего труп прятать на войне. То есть лучше всего в этих отношениях, как бы, или захвата со стороны матери, со стороны тещи прятать собственную привязанность. Если бы не собственная привязанность, никакого бы влияния это теща, или это мать, или это свекровь. Ваши отношения вообще фиолетово. Смажетшая тетка, пошла на к черту. там, Ну или все хорошо, да, мамочка? Неплохой рецепт. Ну, в общем, внутренне фиолетово.
1: Внутренне это было бы абсолютно фиолетово. То есть, когда жена говорит, ну это, так сказать, я ничего не могу поделать, это мама, чтобы мы с тобой
4: ехали отдыхать, с нами отдыхать. И вот как же мама, поехали к маме. На самом деле, за этим ее собственная невозможность отпустить маму. Дайте своим мамам жить спокойно, отдохнуть, отдохнуть. И, не надо, и не надо прикрываться в то, что они так нуждаются, на самом деле это вы так нуждаетесь в собственных, в собственных тещах, свекровях, матерях, что не отпускаете их, хотя а, за этим сначала всегда приносится жалоба, они меня не отпускают, или uh-huh. она меня не отпускает. Но за этим, как правило, всегда скрывается собственная потребность.
1: Ну, кроме вашего классического совета разводиться, профессор. Не, не, В каком случае поддерживать? Какое правильное поведение будет правильным? Тактика поведения мужчины вот в этой спайке.
2: Смена города.
4: Ну да. Например, например, конечно, ну да. Зачем? Но уж точно не надо поддерживать и оберегать так уж, так уж тонко эти отношения. А
1: что вы называете обереганием? Вот какие действия неправильные, получается, совершает ну, мужчина? Ну,
4: регулярно, там как-то... С, с, Подарки спак... дарить
1: маме? Ну, маме надо Дезик дарить. на
2: 8 Нет.
5: марта.
1: Ну,
2: смотрите. Лицензионная мыло. Смотрите,
4: это не вопрос делать. Проблема в том...
1: Сергей, что за звуки? Подарить матери обмылок.
2: Нет, мама, я понимаю, это, это лицензионная. Я прям из Польши, ну приезжей. слушайте, но я понимаю, что из у вас
4: Больши. очень... Очень,
1: очень тепло. Пани нежный. Валена.
2: Смотрите. Сергей.
1: Мама, я не домыл, тут несколько волоски не остались О, сейчас. Ну,
2: прекратите.
1: Сергей. сейчас. Сергей, возьмите
2: себя в руки. Ой, сейчас закукареку. За да так живо представьте. Мужчина Руководство по эксплуатации
1: Да-да-да Проще просто вот с дезиком Там непонятно, действительно спущено давление до конца Или что-то еще булькает Толя Да. А вот свекровь Это та же параллельная ситуация
4: Свекровь Свекровь параллельная ситуация Но в том смысле, что есть разница по полу Это тоже сказывается что теща все-таки у нее дочь И она может мешать своей дочери э, Быть счастливой Потому что сама несчастна В любовных отношениях И, кстати говоря, очень часто они нападают на э, Испытывают сильную зависть К любовным отношениям своих дочерей И к сексуальному удовлетворению mm-hmm. Вот, за, за этим стоит зависть И атаки и Хорошо, что у
1: женщин-роботов нет матерей и, кстати Это, говоря, один
2: из главных плюсов. Кстати пришел, говоря, пришел
1: вместо матери
4: механик. Кстати говоря, <с одна из причин в... Способности женщины испытывать сексуальное удовлетворение в браке.
2: Это мой папа, конструктор. Вадик, ну дайте сформулировать. Формулируйте
4: Извините. цирк устраиваете? Ну, как подростки в детском саду.
1: Подростков нет в детском саду. Извините,
4: все время путают. В не учили. Все время путаю. Не важно. Сообщение пишет:
3: хватит уже ржать. Дайте послушать дядю. Послушать семь.
4: Послушать. Сергей, подождите. Давайте. Вот. Подождите, я уже мысли теряю с вашим разговором. Свекровь. Свекровь. А, а, значит, одна из проблем в способности женщины испытывать сексуальное удовлетворение, что она в браке, например, не может переживать удовлетворение, а, и это потому, что она испытывает вину за свои отношения с, с мужем перед мамой, которая несчастна.
2: Что мамы такого нет?
4: У мамы Счастья. такого нету. У мамы мама. такого нету
2: может быть поделиться с мамой?
4: Поделиться с мамой, ну, чем да, мужем счастьем, да можем... Какая щедрая как... Навыком вот. И в этом, в этом очень часто Ну или этом грезами, этом И этой, в, этой,
2: в этой вине очень Мама, часто проблемы я в этой вине тебе его
1: Его в четверг привезу Только над батарейки новые поставить Да, Анатолий Дубин Сегодня у нас в гостях
2: Руководство по эксплуатации
1: Итак, в нашей студии Анатолий Добин, человек с куском сертифицированного мыла в кармане Пани Вален Пани Вален Да-да-да, Толя Итак, свекровь, особенности свекрови Особенности Свекровь, да, свекровь Мужчина, его жена К чему она ревнует? Есть хороший фильм Французский мой сын,
4: только для меня Вот, он Хотя он про подростка, но это хорошо выражает особенности свекрови. Им сложно отпускать собственных мальчиков, потому что мальчик очень нагружен восстановлением, как бы это сказать, восстановлением... Элегантнее сейчас. Отсутствующего, как бы сказать... Ну, в общем, говорят, создает законченность для женщины, завершенность. Мальчик, Да, мальчик мальчик каком-то Венец творения. Венец творения. Да, комплит, она чувствует себя комплит абсолютно, Final. Полностью комплит А тут ее хотят лишить этого комплит Понимаете? И она uh-huh. начинает вот за это цепляться в, ф- форме, в форме захвата В форме какого-то попытки удержания а, Потому что это же ее Это ее порождение Вот И если, а, если у женщин Это скорее она Как двойник своей матери но ну, Она является uh-huh. нарциссическим Клон. двойником Клоном ну да, а, и отпустить свой консутор. Тут отпустить как бы свою свою комплитность, свою законченность, завершенность. Mm-hmm. Очень Вырвать
1: очень э, какую-то незаменимую часть да из себя. Да, да, да. Это как будто ми-
2: из меня вырывают кусок мяса.
1: Mm-hmm. Есть э, комментарии, вот вопросы, тут, мысли. Тут, тут а, пишет да.
2: моя теща, живет за 3500 километров от нашей семьи. Так она умудряется контролировать наш досуг из дома. Северьян пишет. Северьян. И вот второе,
4: Теща Гадина разрушила мой первый брак. Uh-huh. Фактически оставила мою дочь без отца да. развелись. Но смотрите: во-первых, здесь дело опять не совсем в теще. Мы все время пытаемся, пытаемся отвести это в сторону: дело в свекрови или в теще. Дело не в них. В дело в привязанности, да. В той привязанности, которая есть внутри дочери или внутри сына к своей матери. И это. Через, через эту привязанность Можно что-то разрушить
1: Слушайте доктор, А, а вы, не, вы будете удивляться Но я себя поймал на мысли Что не помню лица Тещи Представляешь Сколько лет прошло И сколько ты счастлив Реально не могу вспомнить чуваки
4: это ну, так. Ну, это. Меня за вас порадоваться?
5: Да,
1: мы это отметим.
4: Я забыл ее лицо. Реально. Наконец-то. Это удивительно. Да, и дело совсем не в теще. Если женщина может сдать границы своей маме и сказать: Нет, не лезь, это не твое дело, это моя семья. Это одно. А если теща ей постоянно вливает в уши или звекровь ему вливает в уши яд, как в отца Гамлета, знаете, ему влили в уши яд. Да. Вот. в одно
1: втекло, в другое вытекло. Ну да, влили не совсем.
4: В... Он спал ему влили в уши яд, он умер. Вот а, так и тут постоянно вливают. Откуда
1: оттуда появились беруши, да теперь?
4: На ночь, не вливал. Да, это очень важное, очень важное качество. Способность ограничить свои уши, но именно моя любовь к моему родителю мешает мне задать границы а отнюдь не то, что родитель нападает. Она может быть сколь угодно безумной, сумасшедшей, обвиняющей. Это не важно, Если я не испытываю привязанности, если я исполнил первую заповедь, покинет отца и мать свою и перелепится к жене своей.
1: Вот первую заповедь. Не всем дано мудрость христианства понимать. Да, а, Скажи просто, Анатолий, а вот по первым признакам знакомства с женщиной, вот вы пока еще романтический, да, она, Очень. она еще элегантно одевается, ты Очень. еще чистишь ботинки. Очень. Ну, допустим,
2: просто по шляпе может быть
1: Да, нет, нет, вот что должно насторожить сразу, что вот присутствует связка с ее мамочкой или с его мамочкой. Но если
4: вас сразу как-то про свою маму начинают. Ну, знакомства не знаю, но если вас начинают сразу про маму, про маму, про. Про про, про про если например критические замечания или шутки в адрес угу. э, матерей ну
2: не воспринимаются это, воспринимаются, воспринимаются на, э,
1: гипотетической свекрови
4: ну, воспринимаются с как бы это сказать с угу. абсолютным непониманием и вы видите взгляд чудовищного презрения к вам угу. вот что вы сказали Бегите. что-то что-то совершенно богохульное сказали то вам стоит задуматься об этой связке это очень важно, думать об этом до брака Потому что а, часто, как только Рождается ребенок, мужчину выкидывают И они воспитывают вдвоем Теща и uh-huh. э, мама А мужчина все, уже не нужен Он исполнил uh-huh. свою роль И у них еще желательно, чтобы росла дочка Это вообще было бы сказка Три <с- поколения <с- вместе uh-huh. Uh-huh. Матеря. Ой, Это uh-huh. матрешка, это матрешка, прекрасная матрешка uh-huh. Которая растет, И этой матрешке никто не нужен uh-huh. Вот Мужчина исполнил свою биологическую роль Все А дальше он ничтожество, он мерзавец, твой отец, он подлец. Ну, в лучшем случае, сложный характер у него, у отца. Ну, это при хорошем раскладе, он вообще, вообще он подлец. Вот, и вот эта матрешка, это главная проблема, где растут мать, растит свою дочь, а дочь растит свою дочку. Значит, вот, это, вот эти три поколения вместе, угу. а Какой стоит... вы
1: отчаянный женинный навистник, доктор. Как нет. я вас за это люблю. Нет, нет, нет. Я,
4: я с огромным уважением отношусь к женщинам, которые могут отлепиться от своих матерей. Но это очень сложно. Это требует огромной работы, так же, как и для мужчины.
1: Давайте создадим движение а. с хэштегом
4: Отлепись. Да, Это хорошо. Причем для всех и для
1: матерей, и для. Может, к 8 марта замучете? Давайте, давайте! Я отлепилась Нет.
2: Проложение ⁇ Я служил ⁇,⁇ Я отлепился ⁇ или ⁇ Я отлепилась ⁇ нет, нет, я отлепляюсь.
4: Но, отлепляться-то можно вместе. Или, отлепили,
2: или отлепимся. Вместе. Давайте вместе отлепимся. Вы придумали да. имя? Да. Жан-Поль Анатолий.
1: Какая банальная чушь Анатолий, ну как всегда Радостно с вами скоротать время
4: Да, поэтому любите своих ближних Своих жен, своих тещ Своих свекровей Но любите их отдельной любовью а да. не любовью, которая заставляет вас разрушать ваши собственные семьи.
1: Да. Друзья мои, ну и отправляясь в рабочий день, да, подумайте с такой же тревогой, как и мы, способны ли вы зарабатывать 7 в час. Вот, Толя, мы за тебя, честно говоря, рады. Анатолий Добин, как всегда, ребят, берегите себя. Сегодня дождливо будет в Москве. Берите зонты. И до завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов
5: на радиомаяк.ру.